0: Доброго времени суток, 15 марта 2014 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 383. Сегодня все четыре человека пришло, но один из них вместо Грея. И не просто вместо Грея, а он гость, который редкий, которого мы звали-звали, и вот он пришел. Хотя, конечно, мы про тебя, Саша, немножко подзабыли.
1: Да, добрый вечер. Ну, э, извините, собственно, мне кажется, это обоюдная вина. Давайте разделим ее наполам.
2: Ты, на самом деле это все хуже, это мы виноваты. Мы недостаточно настойчиво тебя все время зовем.
0: То есть мы подзабыли, ты вспомнила, а вина общая. Молодец. Я люблю <с твои формулировки.
1: Да. Заметьте, я просто договороспособен.
0: Переговоры доступен даже. Замечательно. У нас, давайте начнем с хорошего, потому что зачем начинать с плохого? Особенно пользуясь тем, что Бобук к нам зашел на огонек. Давно этого не было.
2: Да, с прошлого
0: выпуска
3: буквально. Споз... Какой с прошлого? С Споз...
0: прошлого. Мы с Ксюшей ну хорошо, тут каждый, каждую неделю сидим, да, давно тебя не Да, все записываем в
3: тедрадочку.
0: Первая тема радостная, потому что надо радоваться в наше тяжелое время хоть чему-то. 25 лет назад случилось прекрасное... Конечно, я Ксюшу не буду спрашивать, она не из тех, кто помнит, что Слушай, там было 25 лет назад. Но ты-то бобок. И ты, Саша, ты возраст не скрываешь. Конечно, ну Ну, что, господство Ты помнишь, 25 лет назад мы еще были студенты, некоторые из вас И что случилось? Ну Ну-ка, Бобук Не, ну я подозреваю,
2: что на самом деле ты к тому что э, официальная дата рождения World Wide Вот буквально тут на днях случилась Да Когда? Вчера, да? Нет, позавчера На днях 12, короче, да на самом деле явление действительно уникальное еще и потому, что ну, его отмечает общем, довольно большое количество людей а отмечать это по большому счету нечего Но в том смысле, что это такая формальная дата, которая была придумана потому что как такового рождения World Wide Web в принципе не было Тим Бернерс Ли который является по сути человеком, который родил всю эту концепцию, на самом деле изначально родил очень простую идею, гиперссылок смысле возможности в определенном формате ссылаться внутри одного документа на другой документ. Все. Из этой очень простой концепции родилось то, что мы сейчас видим в виде ВКонтакте одноклассников и прочих социальных сетей, например. Я уже не молчу о ютубах. То есть буквально из маленькой искры разгорелось пламя.
0: Ну, я, я же делился, да, что этот царь идея у меня спер.
2: У тебя даже?
0: Ну, конечно, потому что 27 лет назад... Нет, 26 лет назад, чтобы быть точнее, я тоже придумал гиперсылки.
2: Ну, слушай, подожди, но он первый задокументировал.
0: Не, не, не катит не катит. Мои гиперсылки были в продакшене, они доставлялись настоящим заказчикам. Они, заказчики прямо удивлялись, не понимали, как, как туда. Ну, кликать нельзя было, можно было подходить к клавиатурой. Так, раз, 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 Enter нажать. И вот так переходить из документа в документ. А он, значит, у волок. У нас рядом с этой темой... Ну, мы, конечно, поздравляем World, World Wide Web. Желаем Слушайте, ему еще а... столько же.
2: Но бог с ним с рождением World Wide Web, да? Скажите, а вы сами-то... Когда у вас первый интернет появился?
0: Вот это как раз ты у меня изо рта достал. Александр, Я не доставал ты, 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 ты как гость. Mm. мы это представляем. Я представляю, что Бобу к своим кулинарным техникам первый раз увидел интернет. Я даже представляю, чего он там смотрел. Но ты-то... Ты-то человек приличный.
1: Не, ну на рабочий, конечно, на их Москвы это был, это сильно после было. Хотя, надо сказать, опосредованно я познакомился с интернетом, еще обучаясь в университете, то есть до того, как меня выгнали оттуда, значит, до 194 года. Где-то Ты расскажи год... потом обязательно, как тебя выгнали, потому что никто на... же не знает. Да меня дважды выгоняли, все никак не могли. А, значит, этот год, примерно 92 93 был только имейл, больше ничего не было. world Wide Web не было а, там, зато был имейл. Вот, ну. Таким образом, я познакомился с интернетом Ну, то есть, для меня это было какое-то чудо там, Что наши ну, Студенты у нас обучались Как ни странно, вы не поверите, из Соединенных Штатов Но они один курс проходили Один семестр И вот они нам рассказывали, что есть такая чудесная штука Имейл, и даже она есть у нас в университете вот Нам ходили, показывали Ни черта непонятно было тогда вот, А уж реально столкнулся с World Wide Web Уже в, году в 94, ну, то есть 94-м Я уже работал на Эхе как раз где-то 94-95 Вот у нас установили И тогда нам м, умный человек показывал Что можно прогноз погоды Например смотреть Или даже посмотреть какие-то Новости Яху вот. А русскоязычник Тогда практически не было никаких а, Этих самых сайтов Вот т- такие воспоминания Знаете ли У меня
2: У меня примерно так же в том смысле, что у меня тоже нормального интернета это не было, был релком, если вы помните такое слово еще, который, собственно, представлял себя Эхи. Ну, Эхи и почту. В смысле, новостные группы и почту. И это, конечно, было прямо чудо-чудо. Особенно с учетом того, что у меня в те времена было еще Фидо, если кто помнит. И... Понятно, что «Фидо» было очень такое, очень местечковое, а группы при этом были совершенно международные, здоровенные, с огромным количеством людей. Uh, уже даже с... Uh, нет, спорно тогда не было, но с «Варизом», знаете ли. Uh, и, конечно, это прямо впечатляло совершенно. И до сих пор вспоминаю, как, ну, руки не дрожали, конечно, но каждый раз, когда приближался к компьютеру, на котором был «Рилком», думал, вот это да, вот мы в будущем, чуваки, говорил я. До сих пор такое ощущение, что мы в будущем
0: Я, я, я тоже Примерно как, как Александр Где-то в девяносто третьем Как раз работал в компании, которая Продавала единственный На весь Израиль интернет И это было вообще Страшное дело, потому что приходилось прятаться то бишь, интернет продавался через модемы, там стоял модемный пул, куча моторол. И если кто-то изнутри на быстром канале лез в интернет, начинали звонить заказчики и говорит: у нас скорость пропала, у нас проседает. И наш директор бегал по кабинетам разверенный и кричал: Кто варик скачает? А ну прекратите немедленно, весь интернет в стране отрубили.
2: Как у вас в Израиле весело это было?
0: Да, вообще крутая история Да, вот такая из жизни, настоящая Я один раз почти попался
3: Что ты качал? Что Бобук?
0: Не то, что Бобук, там было несколько Тогда же весь интернет был свободный Тогда ни лицензионного контента не было Потому что лицензионного было мало
2: Все наоборот, лицензионного
3: не было Да, лицензионного не было
0: Вот какой-то контент, какие-то программы, какие-то сборники, документации, еще чего-то. И все это просаживало интернет на всю страну. Надо
3: было ночами, надо было ночами качать. Хотя ночью тоже, наверное, как кто-то сидел. И клиенты бы ночью тоже звонили.
0: А домашний интернет, Александр, у тебя появился? Или ты до сих пор только рабочим пользуешься?
1: Ну, не так давно, надо сказать. Но я здесь не лукавлю в том смысле, что вот то, что наши сограждане понимают под интернетом уже, ну, то есть выделенка, у меня появилась в конце прошлого года на самом деле. Вот. До этого у меня чего-то только не было. Я ставил на себе и на семье эксперименты различного свойства. Ну, начиная от DSL, который был древним, уже давленький, и заканчивая вот йотой такой нашей. Я пытался домашний интернет через нее сделать. Ну, В общем, все это закончилось просаживанием денег, никаким интернетом. В конце концов, я плюнул, и вот у меня дома кабель. Впервые у меня появился он еще был тогда модем, вот, то есть телефонное соединение. 98 год. Я, собственно, задумал делать передачу про интернет тогда на Эхе. Ну, а как делать передачу про интернет и его не иметь дома? Вот. Тогда пришлось, в общем, всем озаботиться, купить компьютер, провести интернет. Дозвон там был какой-то долгий, по полчаса карточки какие-то покупали. Потом был спонсор моей программы, он дал много карточек, и я там, наверное, целый год сидел вот по этим карточкам был как-то вообще а, а, ну естественно скорость связи а, начиналась по моему 64 если не а, 64 киловатт
0: 19 200 за счастье считалось 64 <связывая> ты чего
1: а, ну, может, может быть, может быть, да. Может быть, и, и... нет, подожди, подожди. Нет, 1920 нет, но а, 34600, правильно, Гали? 36400, что я путаю? Ну, в общем, в, в этом духе что... 3600, ну, да, а потом уже... Они да и
0: 2400, правильно пишут. я первый мой модем был на 2400, но реально работал на 1200 только. И тоже нормально Слушайте. было.
2: Но вы просто забываете, что в те времена, на самом деле, интернета-то толком не было. И то, что мы сейчас с ужасом говорим, да ладно, 64 килобита, что там такое было. В те времена этого вполне хватало. Для среднего сайта этого вполне хватало.
3: Да нет, я помню, например, историю, когда я своим друзьям послала фотографию, и у них за два часа скачался только мой глаз, поэтому, ну то есть как бы фотография большая, вот, и поэтому не хватало, по-моему, не хватало, для сайтов может быть
2: кстати, ты знаешь, у меня знакомая есть, который недавно написал уникальную программу. Она такая для тех, кто хочет тряхнуть стариной. Это такая программа, которая картинки загружает очень постепенно сверху вниз в течение примерно минуты.
3: Ну да, но это в течение минуты. А раньше это было, это могло быть, если картинка большая. то есть, когда сканешь, например, там получаются очень большие картинки по размеру, вот, то.
2: <сёк> нет, нет, там, понимаешь, а у него еще в платной версии этой программы есть правильная загрузка, которая через полосная, знаешь, которая не сверху вниз просто загружается, да, 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 а-, да. а через несколько полосок, так вот, характерно <сёк> очень.
0: И, Прямо вообще. не я делала,
3: наверное. Да И нет, просто, я помню, на самом деле. не может
2: помнить. <сёк> что не пались. Тогда в только гифы распространялись.
3: Почему? <сёк> <сёк> нет, а что гифы не могли быть приличными ни в коем разе? Нет, нет, нет.
2: <сёк> Это порочит саму <тому> идею гифов. Нет. <сёк> приличная девушка. Ну ладно, хорошо.
0: Ну, мы мы радуемся за за интернет, мы радуемся за то, что мы дожили, чтобы через 25 лет об этом рассказать. Приходите через еще 25 лет, мы обязательно Александра пригласим, и он нам расскажет таким дрожащим голосом, как он, значит, теперь пользуется, каким будет 10-терафлотным интернетом и будем вспоминать вот эти 25 лет назад, когда мы на 100 мегабитах как шланги сидели, как какой-то страшный сон.
3: Так, может, не будет уже интернета через 25 лет.
0: Скайнет победит, думаешь, да?
3: Ну да, что-то другое будет. Телепортация, мы все будем роботами. И не ну, нужно будет интернет Джаджман,
0: день мы уже пережили. Так что вряд ли. Я думаю, все обойдется. Сурово. Следующая тема. Давайте тоже порадуемся. Потому что это прямо радость большая. Для меня, например. Не Но. знаю, как для вас. Еще один юбилей. восемь лет назад... Какой-то продавец книжек. Какой-то, какой-то продавец книжек, понимаешь? Заявил, Но. что они сделали такую штуку. 14 марта, это было 6 года. Которая называется S3.
2: О, это в смысле, я понял. в смысле, Это ты сейчас намекаешь на то, что они запустили... Что Amazon запустил собственные облачные сервисы. А оно с S3 начиналось, да?
0: Да, с S3 был исторически первый сервис который вот сразу был такой странный, как он и сейчас странный. История это один из самых странных сервисов, которые у них есть, и мы, в принципе, теперь понимаем, почему. Он был первым.
2: Слушай, но э, нужно же отдать должное, что это для компании, которая действительно является продавцом книжек, а на самом деле продавцом просто всего. Слушай, а Матонны... они тогда только да. книжки
3: разве продавали? Они же, мне кажется, уже тогда все продавали.
2: Да нет, просто... они, конечно, продавали все. Это Женя а. просто стебется аккуратненько над... Маленькой израильской компании Она, кстати, она, она не израильская
3: По-моему, она, да, со- да, совсем нет Исконно
2: американская Ее познали
0: продавцом книжек Кто? Из Винвара недавно, да?
3: Не, да. ну они, по-моему, изначально Как бы у них книжный бизнес лучше всего шел То есть, по-моему, как раз они С книжек-то вроде как так масштабные начали
2: Слушайте, ну окей, давайте по-другому Вы помните, вы вы вот все помните Чем торговал Амазон Потому что для меня это действительно Всегда был в первую очередь книжный магазин И совсем недавно я начал смотреть на него Как на продавца всего Совсем недавно
3: Не знаю, мне кажется уже там ну, Года 3-4, они вот действительно уже Продавцы всего, до этого Так это и есть недавно же,
0: нет? Ну бог Ну... с ним, что они продают наша, Наша суть о том, чего они доставляют Никто, я, не мог предполагать, что из этого скромного S3, на который мы посмотрели... Ну, тогда мы еще не беседовали в этом подкасте. А то мы наверняка посмотрели так. Что за фигня такая? Поставишь побольше дисков, и будет тебе свой собственный storage С этого начнется революция. Революция, которую мы наблюдаем сейчас. Вот на наших глазах. И это даже удивительно, Александр. Вот я не могу не ни... я выну камень из-за пазухи, кинув тебя. Почему вашей широко популярной среди слушателей «Эхо Москвы» передачки точка ни разу клауд сервисы вот такого вида крутого не обсуждались.
3: Mm,
1: хороший вопрос на самом деле. Так э, приходи, и обсудим.
0: Не, ну без дураков эта тема гораздо круче, чем. Чем многое другое.
3: Так чем может, это просто не для тогда, каждого да. человека. Ну, то есть, это же все-таки, наверное, для либо для каких-то технических специалистов. Ну, то есть, это не каждый может быть интересно Биткоин, это такая тема. Каждому вот, смотри, смотри, интересным смотри интересным. что как я вчера
0: свою жену заинтересовал этой темой? Да. У нас жена в семье, главное, по подсчету денег. Поэтому все как деньги посчитать, как там, знаешь, оптимизировать, она все вот это знает. Лучше меня. Она даже знает, как наш банковский аккаунт логинится. Все знает. И вот я и рассказал историю из вчерашнего дня. Вчера у меня была необходимость пере... перепроцессить, поправь мой русский язык, пере... переобработать.
3: А, обработать да. просто не надо пере.
0: Не, ну, пере еще обработать еще раз. Понимаешь, обработать еще раз. Да, Данные с сентября 2013 года. Ну, данных там много, но не в этом суть. А суть в том, что, чтобы их обработать, мне нужен был компьютер размером в 24 процессора с SSD дисками и с очень быстрой сетью, ну, по моим расчетам, на пару часов. Вот я и говорю, дорогая, я говорю, представляешь мне, вот это надо делать. Если мне такой компьютер покупать, то тысяч семь я уложусь, наверное, долларов. Хотя, наверное, под тысяч десять будет, да, плюс-минус. И все. И я его купила, вот он у меня будет стоять. И догадаясь, я спросил ее, сколько я заплатил за это арендовав услуги в Амазоне. Вот, Александр, я тебя спрошу, как жену свою? Предположи, сколько я заплатил?
1: Даже не берусь вообще предположить.
0: Понадобился, я подскажу, не два часа понадобилось, оказалось, что оно быстрее час. Мы за 58 минут уложились. И, как сказал наш начальник, это были самые удачно потраченные 58 центов в его жизни.
3: 58, 58 центов?
0: 58 центов.
3: Я ожидала, конечно, других цифр, что все-таки будет больше. Ну, круто прям, 58 центов. Я знаете, что хотела спросить? Вот Просто много людей спорят с разных сторон. Как вы считаете, для Амазона сейчас вот эта область бизнеса, она прибыльна? И если да, нет, то нет, нет. Нет, нет, нет. То есть ни для Я кого смотрел. это сейчас не прибыльно, да? Я
2: смотрел свежие отчеты, там 2,5% от бизнеса Амазона. То есть 2,5% mm. это, как вы понимаете, не деньги. Mm, Другое да. дело, что за этим будущее. Причем будущее, наверное, вовсе не за теми системами, о которых мы думаем. Mm. А Вы обратили внимание, да, что Amazon и VMware сейчас активно mm. вкладываются mm. в пользовательский mm. клауд?
3: Слушай, ну, не, ну да, они еще в пользовательске, но мне кажется, сейчас же еще многие себе облака, то есть у Microsoft есть какое-то облако, то есть у Гугла тоже, то есть все сейчас пытаются предоставлять какие-то облака, все там чуть-чуть разные, но суть такая, что никто пока на этом не зарабатывает, да?
2: Ну это рано просто, что вы а хотите...
0: Почему этого? не
3: зарабатывают? Ты, ты считаешь, это убыточный бизнес
0: был? Это не
2: По-моему, очень
0: прибыльный. Да, это он малоприбыльный бизнес. Он не очень прибыльный, но он не в убытке, то есть говоря вот не зарабатывают, ну, весь Digital ош на котором мы ниже поговорим, он исключительно этим живет. Хотя, конечно, он живет на деньги инвесторов пока.
3: Uh-huh.
2: Конечно. Uh-huh. Нет, но вы, вы просто не забывайте, что там же было еще время, когда инвестиции работали. но в смысле, что мы сейчас смотрим на их прибыли и совершенно не думаем о том, сколько времени Amazon потратил на все это хозяйство. Времени, усилий, денег непосредственно и всего такого. То есть это все, конечно же, в копеечку вылилось.
0: Доминирование Амазона на рынке, который вот в принципе уже сложился, но новые игроки подходят и подходят, похоже непреодолимо уже. Он в четыре раза больше, чем все его ближайшие конкуренты вместе взятые.
2: По-моему он в четыре раза, он он занимает типа 60% всего этого рынка. То есть, ну, в смысле, это очень, очень много, как вы понимаете Это не в четыре раза больше, чем все, но в три раза больше, чем все точно
0: Ну вот, вот про четыре раза или про четыре конкурента я что-то слышал Но отрыв там, по-моему, такой, как между русскими микропроцессорами и американскими Это какой? Н- Непостижимый То есть, который Нет, н- ты н- нельзя, с... нельзя достать
3: По с... с ничем Там все-таки есть же какие-то конкуренты <къех> ну, такие, которых видно И- Или нет Слушай, вот нет, а какой... <смех> нет, а какой вот у Амазона По-вашему, самый главный конкурент Самый первый, вот после него
0: Google У кого? У
2: Амазона, у
3: Амазона. Растущая, Амазона. Ну, вот растущая угроза,
0: части. это Google, конечно
2: Да ладно, растущая угроза вам Главная угроза Амазона, это eBay Перестаньте
3: <смех> 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 В смысле, по количеству денег Которые они зарабатывают, да? Конечно Судишь.
2: В смысле, еще раз, главная угроза для успеха облака Амазона – это eBay. Потому что сейчас это ну, сейчас дотационный бизнес. Клаудная часть этого бизнеса – это дотации. Он живет за счет того, что хорошо существует основной бизнес Амазона, то есть продажи книжек, как вы говорите. И главная угроза как раз вот в этом. Если у Амазона просто может не хватить времени на то, чтобы реализовать все свои гениальные задумки.
0: Они, надо сказать, в задумках не останавливаются. И это... Я подписан на их анонсы. Это один из самых активных листов вот таких серьезных анонсов. То есть у них то-то добавилось, то и Причем все это то, что добавляется, на удивление я понимаю, о чем это. Ну, это редко бывает, да? Тебя присылают какой-то, у нас изменилось то-то-се-то. Ты чешешь репу, Чего это? А тут понятно. Вот здесь стало так, здесь стало лучше, здесь стало дешевле. Постоянно идет процесс, что не может не радовать. А кроме того... Теоретически, постоянно падает цена, хотя практически каждый месяц ты платишь все больше и больше, потому что ноготок увяз все уже, ты уже там, все птички пропасть. Я сейчас немножко с тобой соглашусь в том смысле, что
2: вот тема как раз про, простите, про пользовательские облака, в смысле то, что Amazon предоставляет вот этот их облачный десктоп, как он у них называется. Это совершенно такая, совершенно человеческая тема, потому что, ну, в смысле, она не для нас, для гиков, а для совершенно нормальных людей, потому что это возможность с помощью дешевого компьютера. И хорошего интернета, пользоваться мощным компьютером, который где-то там в облаке установлен. Тебе ничего не нужно про него знать. Помнишь, это такая мечта 20-летней давности. Про сам-терминалы, про, про тонкие клиенты вот это все.
0: Тонкие клиенты, да. Они все умерли. Я хочу Сашу спросить, потому что он молчит как рыба рыбооблет в наших гиковских темах. Представь ты себе нормальным человеком вот не таким немножко гиком, как ты есть. Ты пойдешь в облако запускать там свой десктоп. Это же какой-то абсурд
1: Ну, абсолютно, мне кажется Во всяком случае, на нынешний момент Поскольку э, Вот у меня тут пробыл Две недели хромбук вот, В общем, достаточно абсурдная вещь Как мне кажется, пока Во всяком случае В общем, да, довольно странная Хотя там много всего можно делать и в офлайне, Ну, и ты всегда Почти уже сейчас в онлайне Ну, в общем, это как-то видится Несколько кривоватым
2: Ну, слушай, тут, может, еще все-таки дело в в реализации, и, может быть, еще время не подошло просто.
1: Наверное, наверное. Ну, э, ты знаешь, в принципе... Как, как тебе сказать? С другой стороны, ну у тебя же все работает и так. Вот, в принципе, какое уникальное преимущество тебе дает облак. Вот такое уникальное, что ты этого э, не теоретизировал, а реально почувствовал его, чтобы. И вот э, прямо сразу применял. У тебя же так все отлично работает. Вот в чем э, кто, кто-нибудь скажет мне, в чем преимущество? Но у
2: меня есть явное преимущество, например, в том, что, я, что в случае, если я пользуюсь всеми облачными сервисами, мне не нужно постоянно покупать софт. Понимаешь, это же просто история про то, что если ты берешь облачный десктоп, то тебе не нужен офис. Нужно пользоваться офисом 360, или как он там у них называется сейчас, я уже все время забываю. У Microsoft, который по подписке работает и в вебе. Тебе не нужно ничего, что. Ну, короче, не нужно никакого фотошопа, у тебя все в облаке. Ты пользуешься только облачными сервисами. И это позволяет тебе вообще не задумываться о том, установлена у тебя эта программа или нет. Нажал на кнопку, все заработало. Здорово же!
0: А я Бубука поддержу немножко с неожиданного боку. У нас сейчас в конторе, который я активно в AWS вдвигаю, постоянно бегущих два десятка сервисов, еще там штук 50 на подхвате. То есть они запускаются, когда надо. И из, всего этого, из всей этой банды один сервер есть на, вин, на винде. Догадайся, Бобок, почему он на винде? И зачем мы его туда засунули?
2: <социклы> <социклы> Не знаю, что там у тебя. 1С у тебя там?
0: Да нет. Для тебя посмеяться сейчас. Там специальный сервис, действительно, который только на винде работает. Но зачем мы его в облако засунули? Это это была личная просьба нашего президента. Он сказал, я так заколебался покупать виндосовскую лицензию. Я три раза не ту купил. Сделай так, чтобы мне ее покупать вообще никогда не надо было. А в облаке ты платишь вот эту ренту, и тебе дается машинка уже с виндой. И не надо платить, не надо заморачиваться, не надо искать, как же этот сервер купить, какие к нему сервер спеки надо прикупить, и как все это вместе работает.
3: А я вот поддержу Сашу. Мне кажется, чтобы вот сделать то, что вы сейчас сказали, и то, что Бог сказал, то, что ты сказал, надо тоже заморочиться. Понимаешь, это он сам Windows покупал, а сейчас он просил тебя это сделать в облаке, и ты тут все в облаке купишь. Если он там покупал не ту Windows, он может тут не то купить в облаке. Купить себе линуксовых машин, не, не то и там ну, у него быть не то количество памяти, не тот процесс и так далее. По поводу онлайн-сервисов, это классно ровно до того момента, пока ты вот у тебя, допустим, нет сегодня интернета, так ты даже документ никакой не можешь написать. То есть ты не можешь его написать дома и пойти в кафе отправить. Тебе нужно, ну, то есть как бы, ты абсолютно без рук. А в принципе, ну, я не знаю, может, в каких-то странах сейчас есть полное покрытие интернета всегда и везде и по-всякому, но в реальности ну есть моменты, когда ты без интернета. Там это, например, с транспортом связано. Ну, по-разному бывает. Ну, то есть, и если у тебя вообще ничего не работает, и если у тебя комп абсолютно бесполезен, он и так-то бесполезен, даже если у тебя программа есть. Но если он вообще бесполезен, то это неудобно.
0: Так он, и ты правильно сказал, он и так бесполезен. Я же делился своим опытом, как я жил без интернета в Израиле неделю. Жить без интернета нельзя. В офлайне ты, а тебе операционная система или в онлайне, это не важно. Ты вообще... Это, это, это просто бесполезное становится При бабах сегодня
3: Да ну почему, ну это все зависит от того Все-таки что ты делаешь И иногда, ну часто можно Себе как-то симулировать даже рабочую ситуацию Так что ты мог как-то Теститься без интернета И, ну, Нет, это... Это,
0: это наши программистские заморочки. Конечно мы можем без интернета работать Если, ну да. если припечет Но угу. нормальный человек, он ни почту не проверит Ни в твиттер не сходит Ни веб-сайтик любимый не откроет
2: Слушайте, вы вы знаете, вы вы зря, кстати, не заглядывайте в чат. У нас в чате там иногда очень мудрые мысли попадаются. Вот, например, правильная мысль. Вот вы говорите, что жить без интернета нельзя. А там отличный ответ. Если бухать, то жить можно. И мне кажется, что многие...
3: Очень концептуально, да. Можно, безусловно.
2: Ну, собственно, я пытаюсь вернуться к Саше и к тому, что это все для обычных людей. Мне кажется, что за этим будущее по самой банальной причине. Потому что э, период, когда, э, я не знаю, девушка... Позовет молодого человека переустановить ей винду, он как бы должен уйти в прошлое. И девушка должна прямо говорить: что ну, давай пойдем к чаю. Настроим мне облако. Ну, ты или так, понимаешь? В смысле, что это же история про Монтейнос: про то, что тебе не нужно заниматься обновлениями, покупкой софта, еще чем-то там для своего компьютера. У тебя все должно работать само, вот в Слушай, этом волшебном облаке. Мне
3: это напомнило переход с Windows на Mac. То есть, как бы тебе не нужно тут переустанавливать систему, все приложения покупаются одним там нажатием. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, с Маком всех твоих проблем с ментенесом практически нету.
0: А, А вот люди, наоборот, страдают. Говорят, эх, не зовут девушки настроить винду. Ему бы хотелось, а не зовут. А ты майку смени, и они начнут звать.
3: У ну, вас раз, раз в месяц
0: меняешь майку, девушки? Это проверенный рецепт.
3: Ты скажи по там, по Бресся, ты что? Вообще такие советы дает, Кошмар какой.
2: Меня, кстати, вот очень реально очень интересует этот вопрос. Саша, скажи, пожалуйста, тебя как видного специалиста по интернету приглашали в гости Windows настроить? Нет. То есть не повезло ни разу.
0: Ты себе поставил или просто они тебя не уважают?
1: Mm, не ну ты знаешь может да. Это, может быть, другие предлоги были использованы. Но вот Windows никогда, потому что по моей физиономии же видно, что ну какой Windows, что это... все я слишком, это это все равно, что примерно позвать меня, например, погладить белье. вот ну Примерно с таким же успехом и с таким же, знаете ли, подходом. Вот. Слушай, ну, но... а, а ко мне регулярно совершенно... Так ты же умный. Были такие
2: подходы Но ко мне подходы были с формулировкой Слушай, ты в Яндексе работаешь, помоги Windows переостановить
0: Отлично Например, понимаешь? Логика железная, собственно
1: Нет, ну знаешь что? Это гораздо лучше, чем Настроить хромбук Тебе вы предлагали, например Ну, я, кстати, вот с хромбуком
2: лучше Легче справлюсь,
1: чем с едой Нечего
3: настраивать,
2: на самом деле, если продолжить аналогию Это все равно, что к тебе приходили и говорили Слушай, ты на Эхо Москве работаешь У меня что-то приемник барахлит Не можешь посмотреть? Вот это примерно так
1: же. Не, вот это, кстати, периодически спрашивают. Да ладно. Насчет приемников и насчет... Я вообще виноват в том, что интернет-вещание эхо уже, который месяц нету. А нету? Подожди, а куда делось? Ну, нету куда-то. Я не знаю, со звуком у нас плохо, у нас с текстами все хорошо, а со звуком у нас в Слушай, а на, вот на этой самой на, Как она называется? Москва Москва-ФМ, там все работает? Ну, да? В FM, да, работает Но это же не наш сервис, сторонний, сторонний все хорошо работают А, понял
0: Надо нам собраться, Бобок, написать им кластер Поставим на наш любимый Digital Ocean Который наша следующая как раз тема И будет им счастье
2: Ну, я даже не знаю, наверное, можно так сделать Но я боюсь, что мы устанем платить
0: А то не мы будем Венедиктов платить будет лично,
1: mm-hmm. из своей зарплаты. Да. Mm-hmm. У него зарплата, кстати, есть? Ну, Саша, есть Конечно, есть. есть. Безусловно. Мы, мы не знаем ее размер, но она есть.
0: Мы знаем ее присутствие. Да. У нас нет, кто Netcraft, нет да? Кто, кто посчитал? Посчитал и проследился. Netcraft.
1: По-моему,
2: Неткрафт пересчитал в очередной раз, да, и э, с ужасом написал о том, что DigitalOcean кажется пятый или четвертый по размерам хостинга в мире уже.
0: Это не просто пятый или четвертый, он пятый, говоря точнее, и процентов-то у него там не особо много, но он поражается степени роста. Степень роста не 100%, не 200%, даже не 1000%. Oh,
2: подожди, подожди, подожди. Вот это, кстати, интересно. Вот смотрите, я просто, прости, я про цифры, по цифрам хочу пройтись. Вот есть линод, э, да, который предыдущий фаворит многих. Он от года в год, к году вырос на 6%. А, есть... Э, или подожди, это чуть больше, чем от года к году, да? Да, это чуть больше, нет, чуть меньше. Короче, примерно за год, ладно. За не важно.
3: полгода, по-моему, получается а. декабрь июнь 2013-го, значит, за полгода. Да?
2: А, окей. Есть Хецнер, который все очень любят. Он вырос на 11 процентов. Есть, ну, как бы его сложно назвать хостингом, но тем не менее Алибаба китайский хостинг, который вырос на 160 процентов. Есть Amazon, который всех рвет и вырос на 23 процента. И есть Digital Ocean, который вырос на 5085%.
3: Нет, ну, а вы видите, с, чем, с чего он начал расти? То есть он начал расти почти с нуля, то есть 138. Слушай,
2: я бы с тобой согласился, но он сейчас на четвертом месте.
3: Нет, ну я согласна, что как бы раз туда не очень круто, но вот, вот эти тысяч процентов, они бы впечатляли, если бы у них была начальная точка, как у Амазона. Там 130 тысяч, а не на начальная точка, как вообще. Ну, ну вот
0: смотри, у них тут... А что, в чем эти цифры меряют, Бубук?
2: Это количество, видимо, каких-то... Я не я знаю.
0: Это не может быть да. количество хостов, потому что для Амазона 165 тысяч, это просто смешно. Это какие-то но... попугаи
3: Ну да, попугаи какие-то
0: И я зуб даю, что если померить с 2013 по 2014 год Когда мы с тобой начали бобок раздавать приглашения в Digital Ocean, Там У-у-у. тоже будет 1000 Так что это не, не от нуля, не от того, что от нуля росли Если под от нуля, то, конечно, можно было бы бесконечность загнуть а... Слушайте,
2: но на самом деле это ведь даже не важно Даже если они растут от нуля это вообще это как бы это, это не очень важно. Важно, что это э, сервис, который стартанул, и вообще в, там буквально взорвался, вот он моментально взорвался по двум причинам: Первое из-за цен, потому что они установили новую планку, они сказали, что у них виртуальный хостинг стоит 5 долларов. Напоминаю 5 долларов в месяц. То есть, если вы сейчас хотите э, поднять свой собственный VPN для того, чтобы читать блог, э, ну, читать какие-нибудь блоги и закрытые сайты. То нет ничего проще. Вы за 5 долларов в месяц регистрируете Digital на Digital Ocean сервис, запускаете готовый скрипт, получаете готовый VPN, свой персональный. Вас там точно никто не прослушивает, кроме этого самого американского правительства.
0: Да. А это нормально. С- Саша, у тебя же бложик, бложик есть? Ты же его не хостишь на Digital Ocean. Я хочу спросить, доколе ты будешь его хостить и где ты его хостишь? Вай. Ты ты, ты что-то у нас оторвался. Да, не слышно. Провод оторвался.
1: Поправь провод. Вот, так стало лучше.
3: Да.
1: Да. значит, смотрите, какая история. Я, я даже боюсь сейчас совсем прослыть идиотом уж последним окончательным, но вы будете смеяться, я вообще не имею ни малейшего понятия, где хостится мой а, сайтик. Потому что в эти полномочия я делегировал специально обученному человеку. Вот, и он этим занимается. Я хоть убить не знаю, ни где он хостится ни сколько мы платим там. Не так я тебе могу, могу
2: так сказать: он хостится на VPS э, компании MacHost. Я потратил 30 секунд. А, да. Но на самом деле, просто ты имей в виду, что скорее всего, скорее всего, вы немножко переплачиваете. Хотя это тебе не очень важно, я понимаю. Но тем не менее, у Digital Ocean реально дешевле. Ну, это, это ты хорошо скажи сейчас сказал. Я завтра поставлю этот вопрос.
1: Спасибо большое.
2: Я тебе просто так скажу: что вот минимальный тариф ФПС, на который ты можешь рассчитывать, это 6960 рублей в макхаста 6960 рублей в год. Так. Это, соответственно, что у нас получается? Ну, там, типа 7000 на делим на 12. Это примерно 583 рубля. То есть в 4 раза дороже, чем диджитал Ну круто, че.
1: Вот как-то так. Так что
2: ты и просто провентилируй этот вопрос.
1: Хорошо, обязательно. Спасибо тебе большое. Я вообще вот этим даже не знала об этом. Ну, и как
2: бы деньги небольшие, но тем не менее. Вот Digital Ocean, а? правда, сначала взяли всех ценами, а потом еще просто они начали по-человечески работать. В том смысле, что у них есть настоящий большой форум, на котором они общаются с теми людьми, со своими пользователями. И это прямо работает-работает. Прямо вот, кстати... Там, я не знаю, так же, как это работает в случае там, Яндекса как компании, так же, как это работает в случае Эхо Москвы, потому что там тоже на форуме живые uh-huh. люди голосуются. И это просто вот это такой реальный кейс, такой маркетинг 21 века, в смысле общения с, с потребителями 21 века. Живые люди, находящиеся на живом форуме, в публичном поле, которые просто общаются. Работает просто отлично. У Амазона, кстати, напомню, Женя, ничего такого
0: нет. Это потому, что ты маленький. А как только ты станешь им, как я, платить в месяц, у тебя появятся два специальных человека, которые тебе дают живое общение в любое время суток.
2: Тут, видишь, большая разница, что они дают его персонально тебе, а у тебя нет вот этой возможности публично высказаться. Почему
0: нет? У тебя есть форум, в котором куча вопросов, я кучу проблем там нашел, как решить. Я даже какие-то вопросы там задавал, и приходили люди с Амазона, отвечали. Не быстро, конечно. Но, тем не менее, он есть. Что касается Digital Osh, меня как раз больше всего поражает не публичная сторона их поддержки, а вот эта приватная. То есть после того, как я в Амазоне перешагнул, по-моему, за 500 долларов, я у них в месяц, я у них стал таким заказчиком, с которым стоит, видимо, разговаривать. Digital Osh, не, такое отношение наступило после первых пяти потраченных долларов. Ага. И реально может задать вопрос Там открыть тикет И на этот тикет придет реальный человек Это просто было мне удивительно После гугла да? Я Google плачу уже сколько лет Там людей нет Там, там роботы А здесь люди Приходят люди, решают проблемы Я им даже что-то посоветовал Какой-то бак нашел Они поблагодарили, починили В общем это, это удивительно
3: Слушай, а может ты рано просто пришел То есть вот ты попробовал сейчас в последнее время Сейчас у них, я так понимаю, гораздо больше пользователей Чем было в самом начале А ты пришел прям почти в начале Может быть, то
0: есть... Последний раз месяц назад я к ним приставал А, ну
3: то есть ничего не изменилось, да, месяц ну, назад? Ну, они,
0: видимо, масштабируют свой став.
3: Ну, молодцы Просто не так просто Я думаю, Google как раз с этим проблема Потому что у них много клиентов только Слушайте, раз мы, на всех хватает.
2: Раз мы о Гугле и облаках. Вы видели последнее обновление цен у Google Drive?
0: Ну, он сделал, в общем-то, Dropbox ударом под дых. Они теперь во сколько раз дешевле? 2 доллара в месяц да, за 100 гигабайт. Это 100 получается гигабайт. на 12.24 а у этих 99, да, стоит 100 гигабайт У Dropbox. Ага, ага. Угу. То есть поделить я не могу, но чувствую в 4 раза ну, Разница 4 раза
3: все правильно. <свят> Почему поделить, ты же поделил
0: Ну я так, прикинул То есть в 4 раза сервис, который Практически такой же ну, Практически такой же, но плюс Свои стероиды у них там есть
2: Слушайте, а вот скажите А вы реально, давайте как это, давайте с нормального человека Начнем, Саш, скажи, ты Google Drive Пользуешься? Да, конечно, разумеется
1: То есть ты реально, как ты им пользуешься, что ты с ним делаешь? В каком смысле? Я туда бы каплю э, документы свои. То есть, подожди, у тебя прямо установлено приложение, да? Да, да. Да, конечно.
3: Не ожидал такой ответ. Явно. Вообще
2: просто я. У тебя, наверное, и телефон на андроиде Да?
1: Слушай, ты, ну, ты наверное, меня совсем за дебило, считаешь. Но я, конечно, я сделал все, чтобы этот имидж ко мне приклеился сегодня. Подожди. Вот э, в течение сегодняшнего дня. Ну, чтобы вот так, хочешь я тебе скриншотец какой-нибудь пришлю вот прямо сейчас? Не-не-не. Занято 20,98 гигабайт из 36. Вот сейчас он мне пишет. Нет, я, я же не продебила вообще, я просто к тому, что
2: я второй раз в жизни вижу человека, нет, не так, третий раз в жизни вижу человека, который реально пользуется Google Drive. Просто предыдущие два человека были из Гугла. Ну, как бы им деваться некуда.
0: И я тоже пользовался. Потом что? понял, ну, что нам не Ну, вот, знаешь,
1: вот, вот эти ваши яндексовские вот, э, распальцовки, когда <coughs> не, 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 э, заходит речь о Гугле, ты, знаешь, оставь где-нибудь в другом месте. Ой, вот. ой, ой. Я сейчас, просто, Я сейчас, специально в
2: эфир включу какой-нибудь хит чтобы ты тоже... Надо
1: сказать, что я с тем же успехом пользуюсь и Яндекс Диском, извините, и Дропбоксом. Вот, поэтому у меня много... у тебя три облака раздельных? Прикинь.
0: А зачем? Нет. Подожди, ну, вот нет, я, я прям удив... не, не, не смог для себя решить, зачем мне нужен Google Drive, потому что, в принципе, у меня есть Dropbox. А потом появился BitTorrentSync, о котором тоже позорно вы молчите у себя в передатчике. Хотя это тоже мелкая революция. А зачем два? Тебе надо три.
1: Да нет, ну на самом деле, конечно, не зачем. Значит, просто... и о каждом из них я писал в свое время да и каждый из них у меня остался и каждый из них работает я просто его не сносил реально э, на самом деле вот э, ну реальные из них который, они все бэкапят все абсолютно бэкапят мои документы то есть это вот, знаешь как помнишь был ералаж когда чувак ездил с двумя билетами чтобы если да. один потеряется у него второй а не спрашивают а что если ты и третий и второй потеряешь он вынимает проездной но ну, например у меня такая же история. Вот, у меня бэкап на все три значит, эти самые облака. Вот, Ну и, в общем, я не, я не то, что прям сильно ими пользуюсь. Ну, и идет бэкап, и идет, и слава тебе, господи. В общем, Слушай, ну, что, нет, трафик, вот давай,
2: трафик Я понял, я неправильно задал вопрос. Я правильно понимаю, что на самом деле в качестве основного облака ты наверняка используешь Dropbox? Правда конечно, же? Конечно. Конечно. Вот, фу, господи. Вот теперь у меня полегчало. Потому что, потому что я просто знаю статистику. В смысле, ну, я, я, у меня есть статистика по России, кто чем пользуется. И я хорошо знаю, что есть большая категория, значит, на, типа людей, которые пользуются э, Dropbox'ом, а есть категория людей, которые пользуются чем-то другим. И это может быть Google Drive, это может быть индексовый диск, это может быть диск от Mail.ru, который сейчас пока там тоже как-то где-то как-то светится. Ну, то есть... но вот такая ярко выраженная каста людей, которые вот пользуются чем-то одним, это в основном дропбокс.
0: Ты а, знаешь там... кого-нибудь живого, И... кто бокс пользуется?
2: Да, я знаю людей, которые пользуются бокс, это вообще как бы не, ну, не проблема. Но э, я гораздо больше с удивлением знаю людей, которые пользуются всякими вообще альтернативными сервисами. Но ну, в смысле, есть куча фотографов, которые пользуются специализированными сервисами для, э, ну, типа для бэкапа фотографий.
0: А мне кажется, боксом пользуются только пользователи френд-фида. Почему? Ну, я знаю двоих таких живых людей, и они на удивление и там, и там сидят оба. Такая статистика. Она наука суровая.
1: Вы ну, знаете, извините, что я перебиваю вас, может, немножечко э, делаю шаг назад, но вот что касается, например, Яндекс Яндекс.Диска, то его мы, когда я работал в Вестях Нета, я знаю, что и до сих пор точно так же все там осталось. Мы его очень часто использовали для того, чтобы передать большой файл, ну видео заснятое. Вот. Это можно делать, конечно, и через Dropbox, и через Google Drive, но на самом деле вот, не при работнике Яндекса будет сказано. На... Сначала это был Народ.ру, как вы помните. Вот Мы еще и им начинали пользоваться. Продолжая воспоминания наши сегодняшние прекрасные. Вот. Диск использовался вот именно таким образом. Для передачи большого не для хранения, не для бэкапа, не для чего, а именно вот как, такая прокачка видео. А
2: я тебе скажу, почему это произошло на самом деле. Я как-то обсуждал это с Павликом. На самом деле все очень просто. Просто из всех этих сервисов Яндекс Диск в России работает быстрее всего. Да, да, очень быстро. Ну, как очень. Вот и ну, все, ну как. Все. Они все равно медленнее, чем просто залить куда-нибудь на FTP. Но FTP просто нужно где-то uh-huh. поднять, хранить и все такое. Вот. Надо сказать, что при этом я тут, поездив много по штатам, понял, что за пределами России у нас этого, конечно, преимущества вообще нет. Ну, то есть мы там, мы там работаем так же отвратительно медленно, как все остальные. С
0: скоростью быстрого модема.
2: Ну, да, давай так, и аккуратно скажу Ко скорости Dropbox То есть, на самом деле, очень медленно Dropbox вообще из всех вышеперечисленных Самый медленный сейчас Да ладно Google вы, Drive. За, вы за скоростью
0: на работаете 128 килобайт вы даете Я, я пробовал, я знаю
2: Значит, смотри, это зависит от того, какие файлы у тебя лежат Но просто я тебе хочу сказать Как-то слушайте внимательно Google Drive сейчас из них, из всех, самый быстрый в Штатах Я просто, простите, сидел в остине и замерял один и тот же набор файлов Файлы разнородные, большие и маленькие И вообще их там много лежало Так вот быстрее всех справляется Google Drive Ну, Они сейчас молодцы в этом
0: месте. Все вот эти ребята И плюс вот у нас есть еще Логминовский сервис тут Который на этой неделе отличился Вместе с Google Они значит решили на территории Dropbox Тоже пойти, но со стороны Enterprise Они предлагают теперь Ну Куби, помните мы про Куби в свое время говорили такой ага. сервис, который я закритиковал всячески, попробовав. Возможно, я какую-то раннюю бету пробовал. Так вот, за 40 долларов в месяц дают терабайт на 5 юзеров. Что в принципе хорошая цена на группу, правильно?
2: Еще раз, за сколько получается? За 40 получается? долларов
0: в месяц. На 5 человек дают терабайт общего места. Семей, ага. Семейный план такой. Вот они, вот это их направление атаки. Так вот, все вот эти ребята, они ж. Я не понимаю, Почему они не, не курят в сторонке нервно? Когда у нас такой замечательный, любимый среди нас всех BitTorrent Sync появился. Нормальные а... люди. Я хочу Александра спросить. Саша, ты знаешь что-нибудь... Вообще тебе слово это BitTorrent Sync, что-нибудь говорит? Вот Забудь про BitTorrent. BTC вот такой он. Слышал о таком сервисе?
1: Боюсь, ты меня прям вот сейчас поймал. И С... срезал. срезал. Нет? Срезал. Да.
0: Ну, это как дропбокс, только только Только, бесплатный. Только только бесплатный, Ну, и никаких ограничений, никакие объемы синхронизации нет, и делай с ним все, что хочешь.
2: (связывая) Тут есть одна тонкость, что для того, чтобы делать все, что хочешь, у тебя должны быть компьютеры, которые все время онлайн. В смысле, что у тебя должны в наличии быть хотя бы один компьютер, который все время
1: онлайн. Да, это как раз не проблема, мы понимаем. да. Нет, это очень круто, но на самом деле я так понял, что мне не нужны гигантские объемы данных под вот Dropbox, который а у меня там какие-то призовые были гигабайты за него. Я уж не помню, за что. и Мне его хватает абсолютно. Вот. Что касается моего Google Drive, кстати, между прочим, кое-кто, не будем говорить, не будем показывать пальцем, но это был Бобук, был абсолютно прав. Конечно же, все мои андроиды, а их давлеческие много, надо сказать. Поскольку я все время тестирую телефоны, и часть из них остается, и все время одно и то же, ну, в смысле, ты все время синхронизируешь, они все идут на Google Drive. Вот каким образом он используется. Вот. А дропбокса для документов и для всяких там фотографий, что там еще, мне хватает совершенно спокойно. Другое дело, конечно, это очень хорошая вещь, если у тебя огромные объемы информации, и поэтому ты мне сегодня, он он дорогой, как открывают глаза просто на мир. Вот отличная потребительская вещь. Все я пошел изучать. Бесконечный
0: объем синхронизации и за даром, И Нет, при думаю. этом все это работает. Это при этом настолько Саша работает, что мы подкасты альтернативно раздаем при помощи BTSynca, вот этого BitTorrent Sync. У нас, есть общая не папочка,
2: не да, у нас есть общая папочка В которую любой человек Может к себе в BTSync подключить И будет постоянно в наличии у него наш подкаст Очень весело Круто
3: Проблема здесь в том, что иметь компьютер, всегда подключенный к интернету, имеющий, ну то есть торчащий в интернет, там же нужно еще как-то настроить безопасность, чтобы он не топчал в интернет всеми внутренностями, а только там битисинком.
0: Да не, это... не надо ему торчать, он умеет наты пробивать, он умеет через фаербулы проходить. Все учите намогучим ураганом.
3: Ну, ну окей, все равно тебе нужно иметь э, всегда включенный компьютер и интернет. Это на самом деле, ну, то есть в, в такую эру ноутбуков, когда ты обычно... Что то делаешь, когда ты уходишь с текущего места? Ты закрываешь ноут, кладешь его в сумку и уходишь. Ну, то есть это, ну, либо просто закрываешь его и оставляешь на столе. Ну, то есть, чтобы он у тебя работал, в это время был в интернете, тебе нужны там какие-то специальные программки, чтобы он с закрытой крышкой работал, например. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, что в этот момент для обычного человека и, и будет Так таким барьером. Я бы здесь вот
1: возразил, потому что ну, если тебе нужны а, реально какие-то вот, а, либо раздача вот такая большая, да, как, как у вас, либо а, хранение больших объемов данных и так далее, ты просто идешь, покупаешь там какой-то дешевый нетбук, но ну, это первое, что мне пришло в голову, наверняка есть идеи получше. Вот, ставишь его в угол чтобы он не отсвечивал ставишь на него только клиент BitToringSync и все. Вот, Александр,
0: для этого у меня есть еще одно устройство, о котором у, вы у себя пай. не говорили, да, Raspberry Pi, он исключительно вот этим занимается, он стоит 35 долларов, к нему подключена ну. флешка за 5 долларов, наверное, и вот он все время включен, жрет в год 2 ватта электричества.
3: Это все прекрасно, но это не для обычного человека. Вот если обычная домохозяйка хочет хранить свои рецепты, у нее их не так, в принципе, много, и как бы она будет платить за Dropbox, либо там за она Google даже Drive, не,
1: который, Она даже и, да. не будет платить за Dropbox. Зачем? Ну, потому что там бесплатная квота, ну, э, ей да. вполне хватит. Ну
3: да, Слушайте. то есть Доктор Террен Сингенстраве для нее это не, сложно будет.
2: Я думаю, что ей вообще все это не нужно Есть огромное количество специальных программ Которые умеют сами синкать все В какой-нибудь дропбокс, И никто не будет париться То есть, ну, Вы обратили внимание да, самая, самая сильная сторона дропбокса Это интеграция в другие приложения они, просто были, они были самыми первыми И у них огромное количество программ Которые их поддерживают И дальше это будет только только больше. Ну, типа, будет нормальная такая функция для, не знаю, для программы, в которой хранятся рецепты. Автоматически сохранять на Dropbox. Ну, и все, все будут рады.
3: Все остальные не будут. Ну, то есть, мне кажется, сейчас такая идет тенденция, что э, стараются поддержать несколько синхронизаторов. Ну, то есть, там, Dropbox, Google Drive, еще что-нибудь. Ну, то есть, мне кажется, что вот как раз это преимущество интеграции Dropbox постепенно потеряет.
0: Любимый бобок BTSync, ты знаешь, что он открыл API?
2: Ну, такое, да, знаю.
0: Так что тоже кандидат на вставление вот в этот лист, о котором Ксюша только что рассказывала никто как-то не вставляет, потому что действительно вещь немножко гиковская. Но тем не менее.
2: Ну, короче, я просто думаю, что вся история вообще всех этих облаков не в прямом использовании, да, вот программы Dropbox а именно в интеграции в другие приложения. И в этом отношении Apple очень круто действует. Они вообще своим iCloud нигде не светят, как вы замечаете. Но, по сути, количество приложений, которые сейчас поддерживают iCloud, наверное, сравнимо с количеством приложений, которые поддерживает Dropbox, если не больше.
0: Они с iCloud вообще интересно поступают. Судя по всему, они рассматривают iCloud как будущую замену концепции файловой системы. Ну да. И это очень ну, круто.
3: Нет, но ну это немножко другой концепт, э, нежели в Dropbox. То есть ты как бы не можешь в iCloud там... Ну как? То есть ты там работаешь от приложений, а не от данных. Ну а это на iOS, а это, да. это да. вот идею продвигает. Мне кажется, да, такой концепт даже, наверное, более удоб, удобный. Но просто на дисктопе это не так... Ну На десктопе эта концепция не ложится, по крайней мере, в текущих реалиях. А вот... На iOS вполне,
2: да Да, ну, собственно, собственно, я, я На самом деле очень радуюсь вообще тому, что Наконец-то люди начали думать о том Чтобы заменять вот эту файловую систему которой все как-то привыкли Потому что, конечно же Для нормального человека, который не озабочен Компьютерами, файловая система Штука совершенно непонятная и все эти папки совершенно непонятные, зачем это все. На самом деле, очень радовался, когда Microsoft в свое время, вот они сначала, помните, ввели папку ⁇ Документы ⁇ в которую сохранялись все документы. А потом появились слухи про WinFS и про то, что будет вообще другая файловая система, где понятия файла не будет, все будет совершенно по-другому лежать, по-другому устроено. Я очень радовался. Это было, напомню, по-моему, перед выходом Висты, если я ничего не путаю.
0: Но не потянули.
2: Да, они сказали, что они не в состоянии, что это будет ломать все корпорациям, что они так не выживут вообще, и вообще, все такое. Очень расстроился я тогда, помнится. Вот. Но сейчас, сюда вот облачные сервисы, они, по сути, заменяют эту концепцию. То есть ты не задумываешься о том, куда в твоем приложении что сохранилось, потому что она все равно сохранилась в облако. И из этого же облака ты его потом и прочитаешь.
0: И особенно хорошо в облако умеет сохранить всякие устройства под управлением iOS, где концепции хранилища под программу как раз вовсю стоит красу это я нас но к iOS 71 пытаюсь подтолкнуть которая вышла
2: Ты знаешь я как это сразу же просто тебя хочу возразить что на самом деле у Android такой проблемы в общем то тоже нет просто почему-то количество приложений которые умеют там синкаться в google drive и mm-hmm. через сервисы гугла синхронизировать со свое состояние очень немного то есть это проблема не технологическая, а скорее проблема, проблема разработчиков, которые ленивые Психологическая
3: Ну, это не то, что ленивые, iOS как-то ну, просто действительно очень удобно То есть до появления iCloud как-то непонятно было, как это делать а Мне кажется, в андроиде просто, может быть, нет такой серьезной проблемы там с этим никак как-то не заслуживается может
2: быть. Как ни странно, у iOS с этим проблем еще больше. Вот как раз, Саша, не даст соврать, что миграция с одного устройства на другой, на андроиде, это большая проблема, чем миграция с э, iPhone 5 на iPhone 5s, я не знаю. Не, ну, да, у меня вообще
3: нет, ну, безусловно.
1: Там нет проблем, потому что ты мигрируешь фактически просто меняешь железку с андроидом это не совсем так, прямо скажем, вот потому что там плюс железку у тебя еще есть плюс оболочка там у тебя одна версия андроида другая, ну в общем это все Ой. не так И... просто. И, как ни странно,
2: нет такой вот простой фичи, типа там забэкапиться в Google Drive и восстановиться из Google Drive целиком.
0: Подожди, вот у меня вопрос по этому поводу есть как раз разбогу. Ты знаешь, я к андроидам прикоснулся. У меня дома два или три андроида. Руки-то моешь после этого? И я каждый раз пода- поражался. Какие, думаю, молодцы. У них там есть такая птичка. Бэкап. Сделать бэкап. И он делает бэкап всему. Но это бэкап вообще для чего? Кто-нибудь понимает... Потому что, когда я восстанавливаюсь, залогиниваюсь с другого компьютера, никакого бэкапа он мне не восстанавливает с другого Android-устройства. Это бэкап именно для этого только устройства?
2: Да, да. Это бэкап для того, чтобы в случае, если что произошло, восстановить конкретно это устройство.
0: Это какой-то позор.
2: Не, ну там контакты синхронизируются, вот почта синхронизируется, если она на или, естественно, в облаке лежит. Но так, так, чтобы прям все устройство вместе с приложениями, такого не
1: бывает. Ну, а что с приложением? Подожди, у тебя же по твоему аккаунту синхронизируется твой магазин. И все равно то, что ты покупал, у тебя есть. Ты его можешь восстановить там, одним нажатем, лишним нажатием. Да вос-
0: восстановить программу – это не хитро. А да. мне хотелось бы восстановить не просто программу, а установки там, и все прочее. Ну,
1: со- знаете со- что. <смех> Это вам не iOS.
0: Ну то. да. Значит, да
1: вот, чуваки, которые в чате сейчас пишут, что все ставится
2: вместе с приложениями, еще раз, попробуйте там типа два разных телефона налить одинаково. Попробуйте налить один телефон, а потом после этого восстановиться из бэкапа на другом. Нет, все совершенно не так прозрачно. У половины приложений не, не, не появятся обратно ваши настройки.
3: Нет, ну да, календарь да. синкается, и там контакты, это да, нет, все нет, согласны. Смотри,
2: календарь, контакты, да. почта, э, да, по, по состояние покуп, покупленных, покупленных приложений, разумеется, можно в Google Play восстановить. И всякое такое. Но, например, половина приложений просто не восстановят свои настройки.
0: Да, да, да элементарно, Skype не, не помнит, кто вы такой после восстановления такого. Ты устанавливаешь обратные сторы, он говорит: вот а их кто?
1: Ну, короче, э, Ну да, кстати, ты, да, ты везде должен залогиниваться, естественно, во всех клиентах, безусловно.
2: В общем, короче, это немножко странно И на самом деле, наверное, Apple с этим проще Потому что они это в свое время сделали еще для э, маков
3: Знаете, так это волшебно бывает Нет, На самом деле, Keychain iCloud появился только в последнем iOS 7 До этого не было Keychain iCloud И по сути тебе тоже нужно было логиниться
2: Только проблема в том, что в Skype такой проблемы не было Они хранили у себя в папке настроек логин и пароль
3: ну, а это как бы не очень. Ну, то есть, если не они его же там же шифровали очень. по-нормальному, то они да. Шифровали,
2: а, они шифровали, ну, они шифровали, у них Хотел, все хорошо.
3: Это...
2: И да, кейчейн чейн научились восстанавливать только недавно, но это как бы другая история. Мне на самом деле очень нравится, как работает переезд с одного MacBook на другой. Я каждый раз восхищаюсь. Есть, просто для меня это выглядит так: воткнул Thunderbolt со слушной урок, нажал две кнопки. Закрыл один ноутбук, открыл другой ноутбук, и он открылся ровно в том же самом месте.
0: Ну, а для самых продвинутых, которые знают, что такое тайм-машин, Бубук, это еще, еще красивее. Воткнул диск, он всю магию сделало, и ты получил такой же компьютер, как у тебя был раньше, только новый.
2: Ну, короче... Я просто к тому, что Apple в этом отношении поработала немножко лучше. Я надеюсь, что на самом деле у Android все тоже починится, потому что понятно, что ну, как бы очень большое количество людей этим устройством будут пользоваться, тут деваться уже некуда. Возвращаясь к 7.1. Да. Смысле, к iOS
0: 7.1. Все поставили, да, вот, потому что кто, кто не поставил, тут ретиск
3: а что это вдруг? Ну, а почему не ставить? То есть там ничего страшного вроде как не наделали, анимашки стали быстрее, много времени сэкономить тебе, (laughs) в принципе, в масштабах жизни.
2: Ты знаешь, мне на самом деле в масштабах жизни очень много времени потеряется, потому Почему? что они поменяли интерфейс главной программы телефона, звонилки.
3: Ну да, то есть ты не можешь увидеть в этой маленькой картинке кому ты звонишь или что?
2: Нет, у меня другая проблема. Там кнопка отбой теперь стала вместо огромной, и занимающей всю нижнюю ага. часть экрана, превратилась в одну маленькую кругляшку. Я расстроился
0: Вообще,
3: вообще, Ксюша, я
0: я вот Да, я я с тобой, это какая-то Безвкусица, то есть Какой-то бред проник в нашу любимую iOS, это какой-то ужас То есть как как обе, как слайдер Для приема звонка, какой-то вообще Другого цвета, какой-то голубой, да, 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 да. по-моему
3: Что это такое? Вообще вот этот слайдер Теперь, который слайд-то Он какой-то черный И И,
0: и раздражает бегающей строкой
3: по-моему, идея как раз в том, чтобы сделать... Они многие вещи сделали сейчас контрастнее, потому что, видимо, были проблемы с тем, что людям там что-то плохо видно. То есть клавиатура стала контрастнее, вот, вот на первом слайду онлог стал контрастнее, много чего стало вот по мелочи ну, более контрастное. Зачем они сделали этот экран? Мне, если честно, кажется, что они что-то сюда еще планируют добавить, потому что сейчас это как-то пусто. То есть то, что мы сейчас видим, ну, действительно тут куча места, которое еще, по идее, чем-то должно быть занято. Возможно, какие-то будут, я не знаю, может быть, их стандартные ответы. Они, я помню, как-то очень пиарили эту тему, когда тебе кто-то звонит, и ты хочешь стандартно ответить, но это раньше было неудобно, нужно было искать. Может, они как-то это сделают на экране. но это просто какие-то слухи. То есть, Видимо, они к чему-то готовятся Как-то еще изменит этот экран Я думаю, это будет не последний вариант что сейчас действительно как-то совсем неудобно Саша, круглые, Саша кнопочки... ну скажи,
0: кнопочки ужасные Ну вот согласись с нами
1: Прошу прощения, кнопочки Кнопочки ужасные В iOS 7.1 А, эти-то Ты знаешь, мне не понравились, прямо скажем Ну вот всякие вот эти Ты имеешь в виду круглые, вот которые. круглые назван, мелкие, мелкие, Вот мелкие да. вот Правда, не понравились, да
0: как это бра... безвкусица. Как будто бы ты окунулся в, в мир андроида.
3: Слушай, мне напоминает, как все ругали iOS 7, что типа, ой, какая она детская, никто не сможет ей пользоваться. Пользователи все-все перейдут на Android. И что мы сейчас видим? Сколько там сейчас процентов? Наверное, 85 на iOS 7, если не больше. то есть, смогли все пользоваться.
1: Ну, смогли, там же у тебя фактически безысходность. То есть, у тебя некоторые... Я, например, вот своим любимым твитботом так и пользуюсь предыдущей версией. Я так и не смог. Это кровь из глаз абсолютная. Вот под iOS 7. Слушайте, то некоторыми... Новая
3: версия, она вообще красивая. Ну, то есть, я, я ее видела, но прям действительно мне захотелось поставить. Она какая-то... Она Черная-белая такая,
1: черная, такая, да.
3: Она белая такая, да. Я бы даже сказала, белая, mm. не черная.
1: Я, Ну, может, я какое-то последнее обновление не скачивал. Не знаю, то, что было, это просто адищи. Вот поначалу. Слушай, как, не как не рискуй, пользуется? не Понятно. рискуй. Старый да? твитбот был лучше, ты прав. Вот, И я им им так и пользуюсь вообще Вот, и э, я это к тому Что мне это Может и не очень понравилось А что делать-то, если э, э, Уже многое не работает Под предыдущий Приходится обновлять Ну и смотреть надо все равно же Хочешь, не хочешь, нравится, не
0: нравится Ну, 7.1, надо сказать На тормознутых устройствах У моей жены iPhone 4 Даже не S, а просто 4 Или S, нет, по-моему, просто 4 он работает прямо гораздо, как раньше, как до обновления да, да, да. на семерку стал работать.
3: Да, это а, главная, да. на самом деле, фишка. То есть это и в релиз ноутсах это было одним из первых моментов. И это, мне кажется, была такая очень шпилька в адрес Андроида, что выпустить обновление, которое улучшает работу на девайсах, которые, ну сколько им лет уже, iPhone 4. То есть как бы ни на новых девайсах, ни на самых последних. То есть это обновление было больше для старых девайсов.
2: Мне кажется, что это вообще специально было сделано, чтобы чтобы показать андроида любом, как оно на самом деле бывает. На самом деле там список изменений для 7.1, он очень небольшой. Они сделали новый режим для Siri. Они сделали поддержку, автоматическое включение HDR на iPhone 5s. Вот а... это,
3: кстати, меня очень напрягало. Я не понимала, почему они не сделали это с самого начала. Там еще в чем была проблема? Ты его включаешь, сфоткал что-то, и потом он выключается магическим образом. То есть ну, его надо как-то да. постоянно за этим было следить. А сейчас стало нормально. То есть, потому что HDR действительно делает то, что нужно.
2: Да, у них есть новый режим для календаря. Такой, типа, просмотр всего дня, который называется.
0: фантастикали.
2: Да-да-да, они прямо скопировали фантастикал, Прямо вот один в один Они обновили интерфейс И он меня страшно раздражает И самая главная фича Конечно же, они торжественно объявили Что теперь они поддерживают эту, эту Фичу, которая называется CarPlay Она на самом деле Очень странная То есть если вы смотрели перед этим Видео или читали какие-то вещи Вообще CarPlay работает очень просто Это внешний экран Для вашего iPhone, на котором работают Не все приложения
3: Как это сурово. На котором работают только приложения, которые нужны тебе в машине. Которые имеют адаптированный интерфейс.
0: Для которых нужно покупать новую машинку. Феррари? Да, конечно. Нет, ну зачем Феррари?
1: Можно Мерс купить, по-моему, да?
3: По-моему, Феррари самые первые кто. Ну, по крайней мере, у них в списке они первые.
1: Ну, да-да, Феррари, Мерседес, да. Это правда. И вот сюда да, как да. раз привезут, вот будут продавать здесь Феррари э, с поддержкой CarPlay.
0: Ну вот Пионер... в Мальчиково в моем да, дозе тоже пообещали в, след... в следующем году да. оставить прошивку новую, и он сможет поддерживать вот этот кармон.
2: Слушайте, во-первых, как-то во всеми... всей России любимая компания Пионер э, пообещала выпустить новую магнитолу буквально вот-вот с поддержкой CarPlay. Во-вторых, там есть совершенно понятные всякие Хонды в списке, которые прям вот уже уже готовы выпускать. Там, на самом деле, в первом списке Феррари, Хонды, Хендай, Мерседес, Вольво.
1: Интересный список. Но, как сказал у нас в... В программе Start Life Алекс Мак, туда приглашенный, он просветил нас, что Volkswagen, ну и все бренды, которые с ним связаны, то есть там Seat, Skoda, там что там еще, Audi, они все мимо, потому что они под Android будут. Прикиньте, какая конкуренция. Ты покупаешь себе машину, исходя из того, как у тебя телефон.
0: Ну, Вообще это не так смешно, как кажется. Мой ребенок именно так себе машину выбирал.
2: Окей. Okay. Uh, у меня, значит, просто прямо сейчас, к сожалению, Мерседес. Я очень надеюсь вернуться обратно на BMW. BMW в списке uh, ребят, которые собираются делать поддержку, есть. Так что меня больше ничего не волнует. Да, в общем, и Мерседес есть, можешь оставаться в случае. Нет, ты знаешь, я не могу это... Это вообще не моя машина. Но смысле... Не, ну
3: может быть машины тоже сделают. То есть ты заказываешь себе, там, я не знаю, BMW и там опция iOS или Android. Да-да, и Android. Да, да. И по машинам
0: стандартам это будет стоить плюс 2000 долларов.
2: Ну, я только хотел сказать: да, что типа поддержка Android из коробки, поддержка iOS плюс 120 тысяч рублей. Да, примерно так. Ну, судя по, по нынешнему по, по нынешним трендам Мы с тобой примерно одинаковую цифру назвали 2000-120 тысяч
0: рублей Это примерно одно и то же Да я до сих пор в себя прийти не могу Что у меня и GPS Навигационная система стоила 1800 долларов Я не понимаю, как я за это заплатил Где мои глаза были
3: Так и нельзя отказаться было или просто можно, ты думаешь, Можно нужно? было,
0: но, ну, типа, раз машина с подогревом, с кожаными сиденьями, ну как же без,
3: без навигационной <с системы?
0: Слушайте, надо, кстати, сказать при этом сразу
2: же, что на самом деле CarPlay вообще в России будет практически бесполезен. Потому что самое главное приложение для CarPlay, как вы, наверное, догадываетесь, это карты. На всякий случай всем хочу напомнить, что работать там будет только специальное приложение, разработанное Плом. Перевожу, то есть там будет работать только пловские карты.
3: Подожди, ты думаешь, там никогда не будет гугловых или индексовых карт, или только в первой версии ты имеешь в виду?
2: Как минимум, сейчас там никаких гугловых карт нет и в ближайшее время не будет. Потому что большая часть API, которая для этого нужна,
0: закрыта. И нечего. И правильно. Да, ну, mm-hmm. мне кажется,
3: странно. Должны быть, ну, просто категории приложений, как у них, например, там, с тем, что кто может работать в бэкграунде, некоторые категории приложений, так и тут. Если это категория приложений карты, то. Ну,
2: тебе в любом случае, в любом случае, нужно делать поддержку от ну, совершенно отдельного экрана, потому что там другое разрешение на экране,
3: напоминаю. Нет, это понятно, но. Друг,
2: другая совершенно ориентация, очень странная. В том смысле, что. Там очень, очень по-другому выглядит экран, короче. И, и вообще просто весь этот CarPlay... На самом деле, мне больше всего интересно, вот у нас в чате правильно пишут, появятся ли лады с, с пиратским CarPlay.
0: Я думаю, умельцы прикрутят. Те, которые умеют колеса сами менять. Я слышал, русские умеют сами колеса менять. Те наверняка и AirPlay могут прикрутить.
2: Слушай, на самом деле... А, не, 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 не AirPlay, а CarPlay говорили Потому что AirPlay и сейчас Вот у меня там в багажнике лежит коробочка Я могу его воткнуть И у меня на мой дисплей, который у меня в Мерседесе Будет транслироваться изображение с айфона Но оно же будет не тачскрин, понимаешь, да?
0: Ну да, это не наш путь Слушайте, давайте о грустном А то мы все о веселом и веселом Давайте а о грустном
2: было только что, да, ну давай
0: Лучшая операционная система всех временных народов Заканчивает свой жизненный цикл, и все можно сказать. Тут грустно. Goodbye Windows XP. Ладно, не самая лучшая, но самая популярная система. То как, есть, как все... мы дальше будем жить?
2: Подождите, а что прямо в этом году, да, или когда?
0: Все, вот в апреле месяце. Да, 8 апреля
2: 8 апреля кончается официальная поддержка э, Windows XP. А Microsoft там не объявляла ничего там еще дополнительную поддержку сделать нет?
0: Это же уже после. Это, это уже, была. А ну, уже было. В этот раз уже все. Умерла так умерла.
2: Нет, но слушай, на самом деле в России это большой проблемой не будет. А вот как вы там в Америке жить
0: с этим будете? А,
3: в чем здесь Америка? А почему в России не будет большой проблемы? Мы, мы в Америке Хотя... все на
0: Маках. Уж как вы там в России на XP выживать будете без поддержки, без антивирусов, новых я не знаю.
2: Слушай, я не знаю, может быть, конечно, у вас что-то поменялось за прошедшие, за прошедшие 2-3 года. Но еще 2 года назад я там, заходя в офисы разных компаний, видел почти везде XP. И старые-старые компьютеры 10-летней давности. И никто ничего менять не собирался, и также же все хорошо работает.
0: Ну, вот теперь поменяют на маки.
2: Но я, на самом деле, так серьезно не думаю, что поменяют на Маке. Мне интересно, появятся ли варварские всякие вот решения. Потому что я знаю, что китайцы уже объявили о том, что они будут все равно поддерживать XP. И кто-то из больших китайских интернет-компаний сказал, что будет это все поддерживать и дальше. Значит, оставайтесь с нами. Оставайтесь.
0: Погоди, а при чем а здесь да? Америка? Мне казалось, Россия – это самый рассадник XP. Саша, у вас разве не XP там везде?
1: Да, мне кажется, стоит на их XP, да. Ну, где везде. Я больше нигде не бываю, так чтобы посмотреть много компьютеров сразу, вот. На их XP стоит, правда. Совершенно верно. Не а Почему знаю, не обновляют, не знаешь? Что будут делать? Ну, не обновляют на что? На Windows 8? Прости. На семерку, например. Ну. А... Тогда, когда это было актуально, ну, в смысле, когда вышла «семерка», ну, тогда этого делать не стали, там я не знаю, по причине экономии или еще чего. Сейчас, мне кажется, это не актуально, только из-за поддержки можно поменять, а потом и «семерку» через год они перестанут поддерживать, или сколько там, через полтора-два. Вот я, я не знаю Я не общался по этому поводу С нашими сисадминами Я так понимаю, что XP Это версия специальная для, как это называется Для рабочих сетей Или как там они называются Ну, короче, для сетей компьютеров Которые в, Используются в компаниях не, не для Личного пользования Вот Даже для рабочих станций Черт, как они называются, не помню Рабочих я групп, для
3: рабочих, по-моему о, рабочих, да. групп
1: точно, Да-да-да,
3: да? для вот. рабочих групп
1: я, я так понимаю, что это специальная версия вот И мож, может быть там с этим Как-то связано, понятия не имею Вот, Ну, он как-то пашет, фу, рычит, ну и чего, и работает Ну, Я думаю,
2: что оно и дальше работать будет, просто невозможно будет, наконец-то невозможно будет поставить Windows XP на новый компьютер Вот в чем история на самом-то деле
0: и, И не, надо... Да. Невозможно будет на новый компьютер с Windows XP. Если даже вы туда поставили, видимо, закачать какие-то security fixы, которых просто не будет.
2: Их просто не будет, совершенно верно. На самом деле, это страшенная проблема для безопасности всего интернета. Потому что, да, Apple официально... Apple, говорю, Microsoft официально перестала поддерживать Windows XP. Не, не выходит security-патчи, а security-дырки находятся, напоминаю. А, если верить, по, если верить Ли в интернету, а ли в интернету Обычно верить стоит По статистике в Посещения российских сайтов То сейчас статистика такая 41% Это Windows 7 И 10% Это Windows XP Windows 8
0: 6,7% То есть XP Восьмерку делает пока Конечно ну, вообще это ужасно. То есть мы организуем, мы, я имею в виду, Microsoft наш американский, организует своими руками потенциально огромный ботнет для развивающихся стран, для России, Нигерии и прочих мест, где еще XP используется. И, и, и что?
2: Ну, в смысле что?
0: Ну, Прогресс вот, не
2: остановить, сколько можно его поддерживать
3: А почему они это делают, да Как думаете, просто не хотят, чтобы Ну, люди вот скачивали Эти обновления, типа, это Дорого для них, то есть
2: Ну, разработка-то обновление это же деньги
3: Ну, да, да, то есть это работа каких-то людей Ну, да, в общем-то
2: я думаю, что на самом деле причина не в этом На самом деле, мне кажется, что э, Причина в том, что Microsoft просто хочет прогресса В смысле, чтобы использовали их более новую операционную систему Не тащить за собой весь этот бесконечный Legacy, не тащить за собой там, Поддержку ДОСа И все, что с этим связано и для этого нужно двигаться вперед Вот они так и двигаются Куда им деваться?
0: Ну, это факт То есть, если они продлят еще Как в последний момент то да, мы все под угрозой очередного очередной атаки от непатченных Windows XP. Совсем-совсем вскоре. У нас есть Билл Гейтс, который близко вот в пандан к Microsoft идет, который тут Skynet нам предсказывает. Реально, прям предсказывает Skynet только в экономике.
2: А ты расскажи, потому что я ничего этого не знаю.
0: Он тут пугает народ, говорит, вы, говорит, чуваки, Лошары Потому что не представляете, как Скоро, вот буквально При жизни этого поколения Ваша работа будет заменена программами То, что вы делаете Через 20 лет От сегодняшнего дня Большинство из этого будут делать компьютеры Умные компьютеры И вам только лапу останется сосать
2: Вкалывают роботы, а не человек Как сейчас помню было
0: Да, Да,
2: да Слушайте, ну это всеобщая мечта, но я так понимаю, что главным врагом прогресса в данном месте являются сами люди. Я тут так получилось, что намотал там, я не знаю, что-то порядка тысячи миль по Техасу в разных местах. Огромное количество толлвеев, ну в смысле платных автодорог. И почти все они обслуживаются живыми людьми. То есть нет, конечно, там есть дорожка, по которой можно проехать просто так. Но обычно рядом с этой дорожкой есть еще одна дорожка, которую, на которой сидит живой
1: человек и собирает с тебя деньги. Слушай, ну мне кажется, это особенность Техаса, где, может быть, там так борется с безработицей. В Калифорнии потому, так. Что, э, когда ты едешь по Флориде там довольно редко, и на некоторых толах вообще просто нет живых людей, и если у тебя там нет мелочи или еще что-нибудь, ну, и, в общем, возник какая-то проблема, надо вести переговоры по там, встроенному телефону или что там у них встроено, по какой-то связи. Вообще просто нет людей. Вот. Это даже, даже смотрится довольно страшно.
3: Нет, нет. Не знаю, все тут ну, вообще но... другая система, тут просто тебя фотографируют, И потом присылают счет это, и, и, и все. Это,
1: это безусловно, то есть, вот помимо вот этого, ну просто есть же люди, которые из других штатов приехали, и у них нет этого идентификатора, который там, ну, в той же Флориде или где-то, чтобы его считал, считала камера. Вот они не по номеру там присылают счет куда-то, просто mm-hmm. ты покупаешь там идентификатор, который эм, и у тебя счет там. Он с этого счета автоматически снимает деньги или присылает туда счета, неважно. Короче, говорят, h-m, ты тут... сейчас про ИзиТек говоришь, да? Ну да, конечно. Это
3: называется в
1: разных
0: в нашем штате это называется PAS. И, кстати, я хочу немножко ваш пафос разбавить. По пути моей отсюда через Пол Америки до, до самого юга, единственный штат, в котором требовалось платить за дороги, был Иллинойс, в котором у меня и так был пас. Все остальные бесплатно. Это, это скорее
1: редкость, когда Тол чем, чем правило так ну, да. проехать всю
0: Америку, не, не заехав ни в один из них.
1: Это, это правда. Ну, например, Флорида, она вся в, то, в, в платных автодорогах. Вот. Ну, вся не вся, но вот этот вот, как она, Флорида, это, Терн, как он называется, не помню. В общем, есть там большая платная автодорога, их несколько. Ну и, и часто ты едешь, и просто вообще нет людей никаких. Так что это, знаешь ли, это техасская какая-то особенность там у тебя. Я
2: думаю, я думаю, что ну, в Техасе, в Калифорнии та же самая беда была. Я думаю, что они так борются с безработицей. Конечно. Я к, тому, что, я к тому, что, возвращаясь к словам Билла Гейтса, ну, это, конечно, правда. Большая часть работы может быть выполнена людьми. Ой, в смысле программами. Но люди все для людей вместо все равно оставят, потому что, ну как же, невозможно же, надо же им за что-то деньги платить.
0: Ну, вообще смех смехом, а вот эти традиционные области, которые не наши, не программистские, они ведь страдают с каждым днем. Мы тут посидим с тобой, подумаем, напишем программу, и опаньки, тысячу человек уволили в какой-нибудь дыре. Слушай, ну это же прогресс?
3: Ну, ну, а разве не появляется что-то новое? Ну, то есть, например, появилось очень много работы для программистов. да, да. появилось, вместо мы...
0: этих тысяч, что мы удавили, появилось пять вакансий для программистов, а, для вакансий. того, чтобы поддерживать эту систему.
1: Зато люди теперь могут заниматься творчеством все. Оно, правда, никому нахань не нужно. Вот, но зато, зато людям ничего есть. Зато они могут заниматься творчеством, больше общем... слушать.
3: Интересно, Слушай, вот ты, куда общество идет. Прав. Мне кажется, что надо будет еще вот всех этих людей, которые не смогут там заниматься чем-то, ну каким-то интеллектуальным трудом, там, в частности, программировать. Их же всех еще надо будет как-то развлекать, чтобы они не переживали. Нет, на самом деле вот это тоже важный вопрос. Конечно. Они не будут работать.
1: Ну, мне кажется, вот эта индустрия, она работает на полную катушку, причем ну, во всех странах э, насчет развлечения, в том числе и бесплатного. Ну вот, Поэтому тут, тут мне кажется, как раз вот проблемы нет. Если у тебя есть какая-то э, минимальная обустроенность в виде телевизора, например, который сейчас просто копеечный совсем, да, вот, то, в общем, развлечен ты будешь по самой не могу. Другая вот проблема, как. Э, заработать на пиццу, которую ты при этом жрешь.
3: Ну вот да, просто, например, в том же Сан-Франциско против программистов уже есть, ну, такие негативные настроения, то есть людям не нравится, что вот есть какие-то люди, которые там вроде как много думают и получают за это огромные деньги, а я ем только пиццу и смотрю телевизор, пойду-ка я их побью. Ну то есть, как бы телевизор, мне кажется, не заменяет и не снимает вот эту вот всю энергию, которую людям надо куда-то делать. Чтобы не бить остальных
0: и я, я рассказывал Когда я проходил через нашу местную Чикагскую конференцию Окупай Уолл-стрит Я боялся, что побьют Потому что это же я Я как раз тот самый враг Которого они хотят раскулачить Хоть и не Уолл-стрит, но все равно враг Такие неприятные люди Ужас. Ну да Да ну вот да, вот такая судьба нас всех ждет, так что готовьтесь. Грусть! Компьютеры Грусть всех. Печаль. Все ваши работы выйти. Но нам от этого только радость, потому что мы те самые, которые компьютером. Так
3: ум, нас побьют.
0: Ум, ум вставляем. Нас побьют, но зато мы будем пиццу есть безвозмездно какое-то время.
3: Ну да, в общем надо будет аккуратно, чтобы не побили. Это знаешь, когда сильно побьют, пиццы уже не хочется.
0: Из э, тем, которые тут у нас достойные освещения Вы помните русские? И, и, вот эта тема у вас была, Александр Вы, по приглашали каких-то русских Которые сделали такой телефон с двумя дисплеями Я mm-hmm. не путаю, да?
1: Сейчас я попытаюсь вспомнить русский телефон, два дисплея.
0: Один дисплей. Ну, обычный йотафон назывался, да?
1: Да, да, конечно, это было. Это правда. А
0: вот чуваки пошли дальше. Говорят, давайте возьмем йотафон и выбросим из него обычный
1: дисплей. Не-не, реально, кроме шуток хорошая история. Ну, правильно, а зачем он там нужен? Причем
2: реально вот этот телефон называется Инкфон, они предлагают телефон делать просто только с а, тачскрином, который а, на ейнке, и все обозреватели, которые обозревают сейчас этот телефон, говорят, вы помните, значит Йотафон, который с двумя дисплеями, так вот давайте выкинем cd дисплей. Ну а, надо
1: сказать отличная рекламная кампания для Йотафона.
2: Да, я тоже так считаю. На самом деле я посмотрел на стенд йотафона на мобайл в Ворд Конгрессе, и там просто нереальное количество народу было.
1: Ну, и... это еще... Подожди. Просто да. у них, вот чтобы всем было понятно, у них еще отличный в этом смысле маркетинг, и они ужасно здорово продумали свой павильон. Потому что да. э, компания маленькая, а у них и стенд маленький. И он такой, ну, ты идешь, и вроде он даже большой. Вот тебе кажется, что он большой. А там просто все со всех сторон так закрыто-перекрыто. И, и причем смотрится это здорово. Там э, стоят эти ятафоны, очень красиво расставлены, какие-то декорации, все такое. А места там практически нет. И достаточно там собраться, ну, допустим, там, восьми людям, вот. И кажется, что набежала гигантская толпа. Вот, и ты уже как бы уже не можешь туда как-то войти, подняться, тебе надо какую-то очередь, какая-то ажитация какая-то создается там туда-сюда, поэтому там все время кажется, что там гигантские толпы ходят вот такие, очередь стоит. Но Прямо вот очереди я там как бы не видел
2: В смысле, видел один раз, но это действительно было Потому что стенд небольшой Но при этом интерес был постоянный есть, и их, показывали, их показывали в этом там на видеотреке Который был на World Конгрессе И все, что с этим связано То есть интерес на самом деле есть по-прежнему Другое дело, что я таки не понял в Их продукта самого Но тем не менее он есть И вот похоже, что та же судьба сейчас Вот с этим фоном. Его выпускает компания, точнее обещает выпустить Компания Onyx Это компания, которая в основном Выпускала читалки, если я ничего не путаю В
0: смысле,
2: читалки с гейнк-экраном
0: И этот телефон, типа, как читалка Но который умеет звонить
1: я все Нет, мечтаю... Я чтобы... не, не очень да. понимаю, как он будет таким образом работать. Ну, хорошо, он умеет звонить, но наш там, извините, что-то делать, там трубку снимать, я не знаю, потом там, класть ее, еще что-то, там СМС писать и так далее. Но Янг-то, же тормозной дикой. Ну, бы мне кажется, их это не парит. Мне кажется, а, их не да, просто да. Парит. Ну, но, не парит. Причем... Не, но... ну. Если, да. если это в смысле заявление, только исключительно для того, чтобы как бы о себе заявить, ну как Black примерно такая же история. Вот да. Ну, что неплохая. Ну смотри, вот.
0: они нарисуют клавиатуру, на которой худо бедно можно вводить номер телефона и нажимать позвонить.
1: Они, ну, то есть, наверное... смс-ок в нем не будет, ты хочешь.
0: Ну, сказать? смс-ки не, наверное, будут, но не быстро. Но за все за это две недели. Это как вот как те легендарные Nokia, две недели на одной зарядке. Забудьте, где ваша батарейка
1: Причем, я еще-то еще а зачем, зачем он такой-то Ну, в смысле, понятное дело, что Ты что за короткую батарею Покупаешь себе сейчас в Айфоне твоем или Андроиде Вот Ты покупаешь себе гигантскую функциональность И фактически ты носишь Компьютер с собой, только маленький очень вот И малек такой урезанный вот. А тут ты ничего, Будешь носить с собой ничего ну, Но зато поед, хи-
0: Поедешь ты в Африку на сафари Пострелять да. слонов. Как ты да. с айфоном? Там электричество не водится. Там только Подожди, слоны. подожди. У
3: такие телефоны,
2: так
0: да.
2: Поедешь ты в Африку, захочешь поставить себе, я не знаю, Google Maps, а тебе скажут, хрен тебе, потому что у тебя Android 2.3. Ребята... Я на всякий случай хочу вам напомнить. 16 марта 2014 года. Компания Onyx выпускает телефон с
1: андроидом 2.3. Это как-то... Ну, это почему-то. Объясните мне, я не понимаю. Нельзя там что-нибудь по поставить? Простите, я, за я... совсем блондинистый вопрос.
2: Нет, я думаю, что нельзя. Я думаю, что они а. просто вот они показали прототип, вот сейчас на цепите. Э, и он с две с 3 андроидом. Это значит, что они его разрабатывают последние, там, не знаю, полтора года. И ну, как бы они все сделали для того, чтобы приложение на 2.3 на нем хорошо
0: работали. А. И все. Удобно, что? Приложение, ты просто вот какой-то оптимист. Я думаю, кроме звонилки, плохой смс посылки, там
2: еще только
0: будет. Читалка. Да.
2: Не, не, в и... ребят, он, это телефон, который оторван от Гугла. Там нет Google Play, там нельзя поставить стороннее приложение. То есть это просто
1: читалка плюс звонилка. Хороший. Есть, вот. да. И если, если он еще будет стоить 25 долларов, в принципе, отличная вещь. 140 евро.
3: О,
2: Зачем? За эти деньги можно купить, я не знаю, Nokia X.
3: Можно 5 да. штук, мне кажется, таких вот, с которыми в сафаре можно ездить, купить телефон.
1: Можно купить Android и еще батаречку так вот. Это, Кстати, это, да. Переносную. Вот. Прекрасно.
0: У нас появился слух, по-моему, еще даже на прошлой неделе, и мы его не обсудили, что Apple отказывается от дисковых компьютеров полностью. О дисковых двух смыслах. Дисковых в смысле, хардрейв и дисковых в смысле, сидеромов, То бишь последняя модель, которая у них есть, 13-дюймовый, не ретиновский MacBook Pro теперь исчезнет, останется одна ретина, ретина с SSD, ретина без DVD. И хоронят люди таким образом оптические приводы. Говорят, это все. Раз Apple сказала,
1: значит так и будет.
2: Слушай, а, а я правильно понимаю? Саш, а у тебя же не макбук, да? Ты у нас один без макбука Я? Да. Я вот сейчас с тобой разговариваю
1: По макбука
2: иру Черт, блин, ну, ты понимаешь, что мы сейчас все на макбуках?
3: Ни одного нормального
1: человека Простите, я как не подготовился Но у меня вообще Где-то валяется Какой-то древний этот самый Fujitsu, не побоюсь Этого слова, Siemens
0: С Windows XP
1: Да, нет, с семеркой о, кошмар, слушай, кошмар. У, меня, у меня недавно была необходимость
2: просто вот реально физической винды. Я не нашел ничего лучше, чем на MacBook, который у меня лежал довольно старый, воткнуть восьмерку. Потому что mm-hmm. просто у меня как бы другого варианта нет. Я... Parallels desktop. Parallels desktop это хорошо, но просто, понимаешь, старый Mac не, не очень хорошо тянет параллел с десктоп.
0: Слушайте, а я тут недавно, вот раз ты про. про... Ты просто про VMware про рассказал или про что? Про
2: параллелс. Про параллелс.
0: У меня недавно было соприкосновение вот с нижним миром. Я ведь не ставил программы для винды уже, не знаю, лет много. Ну, то есть, такие программы, которые сами люди пишут, сами выкладывают, ну, для чего-то такого. Если чего ставил для винды, то что-то такое системное, ну, для работы. А тут я поставил программу для того, чтобы устроить, она называется TS-прокси, если вы понимаете, о чем я говорю, чтобы A-стримы раздавать в локальной сети. A-стримы ты, Бобок, знаешь, что такое есть стрим? Ну, в смысле нет? Что это, это? это технология доставки стримового контента по торрент-лайк протоколу, в которой не надо ждать и в которой сразу тебе можно видеть, ага, что посылают. Все понял. Окей. Мне, мне захотелось, не поверить, что сделать. Все говорят про русское телевидение, у меня же нет, я же а, обделенный, понимаете. Я решил посмотреть, что за телевидение такое. И вот такой путь нашел. И поставил этот тест... TS, TS Local Proxy. Слушайте, каком долгу вот программисты для винды перед населением, я вам скажу. Как, как они выживают, я не понимаю. То есть я пошел на форум, чтобы почитать, как это поставить. И то, что для меня кажется немыслимым, ну вот, например, для меня кажется немыслимым для того, чтобы программу поставить, мне нужно переключить системный язык на русский. Это, это, у меня нет слов. То есть без этого она не запускается. Ладно, ладно, переключил на русский Запускаю, не работает Говорит, не смогла И такое Windows сообщение, мол, программа закрылась Форсировано Оказывается, надо знать Из каких-то пасконных источников Что сама по себе она не работает С ней рядом еще другую надо поставить Это Когда вот эта другая стоит рядом О которой, видимо, в Винде все знают Тогда, да, и я еще .NET ставил 4 Особым извращенным образом Тоже для русского языка подходящий как эти люди выживают.
3: Да они нет, они просто герои, понимаешь? Это бывает. Вот, например, на Mac иногда нужно поставить что-нибудь странное, что требует какой-нибудь Java, какой-нибудь версии, и это тоже может быть Pay.
0: Есть... Ну, вот, представляешь, ставишь ты под, под Mac OS какую-то программу, которая просит Java. Она тебе mm-hmm. выдаст системное сообщение. Опаньте, Java не стоит. Нажми кнопочку, поставь. 21 а, например, если век, 2014 Java, год. На другой концов, версии. Ну, ты, значит, ты гик, значит, должна сама разбираться.
3: Ну, так всегда. Нет, смотри, у меня одна программа просила поставить, я согласилась с ней. Она мне выдружила Java какую-нибудь одну версию, а потом другая еще просила, выдрузила Java другую. И ты думаешь, что не будет работать? Мне кажется, нет. У меня просто культурный
0: шок. Вот я... Это удивительно. Бобук, попробуй поставить какую-нибудь программу под винду. Вот ты со мной согласишься сто процентов.
2: Слушай, это да я ставил недавно, ничего такого. У тебя просто память короткая, ты уже забыл, как это было. Ну, да. Все эти сетап, сетапы этапы где, все эти, пойти в установку удаления программ, удалить программу, ну, это все было же.
0: И, и вот эти люди запрещают нам ковыряться в носу.
2: Они не запрещают, ковыряйся.
0: Ну как, они говорят, что вот у нас винда дружественная, ваш Linux отстой. Как такое можно, такие слова в рот брать? Зато
2: у них игры хорошие есть.
0: (смех) Ну это да. Они тоже так сложно ставятся.
2: Да. Ну, точнее, точнее, нет, надо сначала сложно поставить Steam, а от него из него, как из Апстора, ставится все остальное.
0: Ну, в общем, не ходите, девки, замуж. Это страшное дело. Это в винду вам лучше не соваться. Вот нормальным людям лучше не соваться, лучше в iOS. Сидите и будет вам счастье.
2: Ну, Я даже не знаю, что сказать. На самом деле нормальные люди, как мы понимаем, играют вообще по-человечески на приставках.
3: Ну да, там все-таки все вроде как попроще, если ты не выходишь за рамки э, стандартного поставить игру поиграть. Если ты там даже на Xbox уже хочешь посмотреть фильм, то это может быть очень интересный челлендж. Ну и если ты его там откуда-то взял, в общем...
0: А у меня, меня, кстати, есть, чтобы быть политически корректным, извини, Ксюша, что перебил, просто для для баланса, у меня есть наезд на Apple. Пробовали ли вы, дорогие мои, когда-нибудь подключить э, iMac 27 дюймов, который теоретически может быть внешним дисплеем, к чему-то, что не Apple? Почему Нет. Ну, потому у него что... есть VGA, VGA-вход, по-моему, нет? VGA-входа у него нет, у него есть только мини DVI Потому что работать не будет То есть вы можете попытаться Подключить, но работать не будет Никакие HDMI, DVI, коннекторы не работают Есть одна Один производитель на рынке ну Я нашел одного, который специальную коробку Продает для того, чтобы обмануть iMac, как будто бы К нему компьютер mac подключен 99 долларов Стоит такая приблуда Это, это тоже позор
2: ну, ты просто, опять же, вот ты ко всем придираешься. Это твоя гиковская натура вредная. Вот у Саши Плющева, у него нормальная аудитория в эфире, она ни к чему не придирается, ее все устраивает всегда.
0: Ну, вот купила она за какие-то огромные тысячи. Представь, Саша, свою аудиторию купила за огромные тысячи в 2012 году iMac. И теперь А-а-а. захотела его подключить в виде... Он же шикарный, 27-дюймовый дисплей. Подключить к любимой винде. Надоело этот Остен. А на коробке было написано, да, можно использовать как дисплей. Вроде бы, подключить. Работать не будет. Потому что вражеская система. Неприятно. Ну коня, я даже не знаю, как это хамство описать адекватно. Это просто какое-то несоизмеримое хамство.
2: Да, нормально это. Этот компьютер, который никогда не обещали тебе, что он будет использоваться как монитор. Можешь поставить на него XVNC и пользоваться через XVNC.
0: А, здрасте. А еще я могу поставить ха-ха-ха, USB в HDMI, переходничок, знаешь такой? Да. И через дисплей порт показывать тормознутую картинку. Да. Ну, есть, ну, конечно, методы. Ну, или купить за 99 долларов вот эту коробочку. Причем коробочка странно позиционируется. Они говорят, это коробка, чтобы к Xbox, я почему вспомнил, к Xbox подключить iMac. Вот такая у них, вот такой маркетинг. Но буду подключать не к киксбоксу.
3: А а как думаете, кстати, это маркетинг или какие-то ну, действительно там хардварные у них штуки, которые они решили просто не доделывать? Ну,
0: Мне кажется, это, это это просто злобный Apple.
3: Просто маркетинг, просто деньги.
0: Просто деньги, да, чтобы наши замечательные дисплеи не подключали к всяким позорным компьютерам. Слушайте,
2: мне кажется, что мы засиделись как-то в эфире. У нас сегодня просто такой очень странный выпуск. Все на выезде, все уставшие. Поэтому я честно предлагаю пойти к темам, к темам слушателей, тем более, что их там кажется было.
3: Да, да. Ну что, начинаем с тем слушателей? Давай, Первое это человек спрашивает, причем очень много это залайкало. Видимо, это важный вопрос. Магистратура для программистов России. Необходимость или траты двух лет жизни.
0: Просим Ничего нашего дорогого гостя. Дорогой О, гость, ты магистр каких-нибудь наук?
1: Да, особенно я. Я вообще я чувствую себя сегодня полнейшим идиотом. Я так чувствую, что позвали, чтобы насмехаться над старым, больным и, в общем, бессмысленно, надо сказать, человеком. Тут отлично кто-то спросил в чате. плющу позвали боч дегустировать. Вот примерно с таким, да, сегодня я выступаю в таком амплуа. А теперь давай рассказывай про программистов. Да нет, вообще не тебя тебя... с программистами, давай про магистров. Магистры про... это те, которые 4 Ты... года у вас учатся, да? Я правильно не понимаю? Не я понимаю. 6. 6. Понять. Когда меня выгоняли из института, два раза я напомню. У нас не было ни магистров, ни бакалавров, ни прочих фокусников. У нас были обычные инженеры все. Выпускаешься ты, идешь инженером работать. Слушай, скажи, пожалуйста, за что тебя выгнали-то оба раза?
3: Из какого-нибудь? За аморалку,
1: наверное из-за дебилизм За что еще меня могли выгнать? Ясное дело. Из химико-технологического, из Менделеевского. И, в общем, хорошо, что я его не закончил, надо сказать. Ты закончил бы, у меня были бы трудности с американской визой. А так все хорошо. Слушай, да, кстати, у тебя тебя бы могли и не пустить даже.
2: Вот. Такие
0: дела-то. Вот без дураков. Мое твердое ощущение, что и средней школы много. А тут уж какая-то магистратура.
2: Слушай, на самом деле программисты бывают разные. Есть, там, грубо говоря, разделы... Короче, есть программисты, которые на самом деле математики. Да? Типа вот такие жесткие алгоритмисты. Им магистратура не помешает. Но это, имейте в виду, что это магистратура не по профилю программист, а магистратура по профилю, там, условно, там, прикладная математика. Такие люди есть. Их вообще нужно, там, я не знаю, 200-300 человек на всю страну. В год. Максимум. Для всех остальных я согласен с Женей достаточно высшего образования, достаточно среднего образования.
3: Как-то я вообще с вами не согласна. Во-первых, хотел сказать про Сашу, потому <laughs> что у меня тоже в голове, как в, у нас в чате написали Breaking Bad, то есть, может, в Америку бы не пустили, но да много интересных штук можно было, наверное, бы сделать после химик, химико-технологического.
1: Да я, в принципе, уже могу, знаешь, я почти три курса закончил. Вот. Поэтому я То есть,
0: прозрачный можешь сварить, да?
1: Запуск вообще. Красивый. До синенького не дошли
2: а вы, кстати, вы, кстати, знаете, да, историю она, Я не помню, рассказывала я или нет Мне тут в Штатах рассказывали увлекательную историю О том, что В некоторых южных американских штатах Местные специалисты Начали подмешивать синий краситель В производимый ими метафетамин Чтобы он был, чтобы он по цвету напоминал Тот, который варили в Брекинг-Бетт Потому что там он считался уникально чистым, и они туда подмешивают теперь синий краситель. Так медиа влияет на современную человеческую жизнь. Даже не медиа, это искусство, все-таки. Вот. Хорошо, так искусство, да, ты прав, потому что это скорее искусство, да. Влияет на человеческую жизнь до сих пор. Да У,
1: это меня, круто, у, меня,
0: у меня знакомый программист ушел из программирования и начал выращивать марихуану. Но он ожидает, что нас в Ильяновсе разрешат скоро, и говорит: такое трудное
1: дело не растет зараза. <с>
0: Сама не растет буквально
1: а Слушай, подожди а? я, правильно, я правильно понимаю? Я просто э, плохо помню географию Что это северный штат
0: Ну, он там устроил теплицу, все дела Буквально, А-а-а. какой-то даже гидропонику пробовал Все книжки скупил а, Говорит, на и и так плохо Это,
1: это же прям у Канады Там у вас холодина была И озеро сейчас замерзало даже вот тут, Ну, практически на днях
0: Ну, <Но>, вот. вообще, география, наука Говорит, что мы на шарате Ташкента
1: это правда, да. Я понимал. Правда. Но, но ну, вот, было холодно, да. Было, было холодно. Заморозки. Да, но с теплицей, наверное, лучше. Но видишь, как оказывается, думал человек, что променяет сложную профессию на легкую, шиш?
0: Он, он был уверен, что оно само растет. Говорит, ты что там землю бросил, оно растет? А нет, не дается урожай в руки. Да, Бовук. Так что, магистратура для программиста не нужна?
2: Ну, для среднего программиста, который будет писать на вебе для ПХП, по-моему, бесполезно совершенно.
3: А можно я? Можно я?
2: Давай, давай. Я просто
3: закончил магистратуру. И ну, да. мне кажется, что это очень. Для, ну, хотя, наверное, для любых вузов это специфично. Вопрос в том, что, чему вас будут учить. Нельзя так голословно утверждать, там нужна магистратура, не нужна. Вопрос: что это будет за программа и что она вам даст. И причем не обязательно это, на мой взгляд, не обязательно это должны быть языки, которые точно вы будете использовать. И это может быть просто очень серьезное расширение вашего кругозора, который вам позволит понять, чем вы хотите заниматься. То есть, например, у нас была достаточно интересная магистратура, и она как-то сильно отличалась от того, что у нас было в бакалавриате в этих четырех курсах. То есть мы, например, ездили в Академию наук, там нам вели курсы люди, которые там, ну, действительно занимаются этими вещами, то есть это был там и банковский курс про Свифт, и там про процессоры очень много интересного было. Ну, то есть этого, хотя мне кажется, что это могли бы рассказывать и на ранних курсах. То есть все зависит от того, какая программа у вас будет. То есть если эта программа вам не интересна, то лучше потом просто добрать какие-то курсы на Курсере и заниматься этим, и не тратить время на то, что вы будете реально ходить там куда-нибудь в реальный институт. То есть, мне кажется, нужно рассматривать, исходя из ситуации.
2: Ну, хорошо. О, ок- окей. окей. То есть ты считаешь, что тебе магистратура помогла?
3: Ну да, просто там действительно было много... Подожди, подожди,
2: подожди. Сейчас, подожди, сейчас важный вопрос. Тебя магистратура помогла уехать в Америку, я правильно понял?
3: Ничего подобного, это вообще никак не связано.
2: Ой, ой, ну, вот есть... так серьезно прореагировала сейчас.
3: Ну просто это с таким гэпом во временном моменте. Ну то есть это вообще никак не связано. Просто на самом деле, когда я вспоминаю, чему научили, вот в магистратуре этих знаний, наверное, было даже больше, чем вот просто на первых курсах. Хотя там была очень интересная математика, например. Yeah, ну, ну
0: вот, кстати, Бобок, знаешь, математика мне в последнее время начала пригождаться. У нас я в ферме единственный, кто нашего. У нас начальник, он закончил физтех, местный, какой-то крутой, uh-huh. и он исключительно, когда описывает алгоритмы, которые надо реализовать, он, знаешь, греческими буквами все приговаривает. И я его понимаю. Вот какое-то, забытое знание вот это высшей математики, даже не очень высшей, оно как-то помогает жизни.
3: Это нужна математика.
0: Математика очень нужна. Другое дело, что в большинстве вузов,
2: где учат типа программистов, эта математика на таком уровне, что ее проще освоить самостоятельно и не тратить пять лет жизни на это. То есть, когда я говорю, что высшее образование в данном случае не нужно, я не имею в виду, что эти знания не нужны. Просто эти знания довольно часто проще получить самостоятельно.
3: Что ты имеешь в виду самостоятельно? Мне кажется, что для этого все равно нужна какая-то система и структура. То есть это должен быть, например, в частности, какой-то курс на курсере. Ну, просто прочитать О, брать, две книжки. Как да ты нет, думаешь, не... какое количество
2: людей заканчивает курс на курсере?
3: Я ну, не знаю, как вы говорите. Соотношение
2: количество... на... Ну, собственно, это, это хорошая, хорошая <с цифра, <с <с <хорошее> <с цифра от курсеры. 7 Там они говорят 5%, но я думаю, что на самом деле примерно 7% а, людей 7? Заканчивают, курс, заканчивают тот курс, который начали слушать.
3: Не, ну, Поэтому
2: онлайн обучение и... это просто другая совершенно история. Я скорее про книжки, про справочники, про умения просто банально читать формулы, про всякие такие вот банальные вещи.
3: Вот мне кажется, кстати, с математикой это немножко, ну, сложнее, чем с программированием, потому что ну, все-таки иногда какие-то... Ну, в общем, важно, хорошо бы, если бы с кем-то можно было это как-то обсудить, потому что некоторые концепты, они достаточно сложные, и если у тебя вообще нет никакой базы, ну, совсем, то есть ты никогда не изучал математику, то... Это, это сложно Это сложнее, чем какие-то базовые Такие простые моменты в программировании То есть на питончике Hello World написать На мой взгляд
0: Вот это, как это... раз слушатель Валентин пишет, что в программировании Утверждает, он используется математика Не больше 10 класса То есть достаточно уметь считать
3: ну, не, У не программирование а
0: Разная математика бывает в программировании
2: да, математика очень разная, причем чем дальше, тем больше, чем больше различия. Потому что, типа, есть, не знаю, программисты на ПХП, которым действительно никакая математика вообще не нужна, кроме там, я не знаю, пересечений множеств и всяких эвклидовых перемножений, и всякой банальной такой вещи. А есть люди, которые занимаются анализом данных, те люди, которые занимаются машин-лернингом, и там прямо, знаешь ли... Э- Мягко говоря, математики немало. Причем она такая не самая простая.
3: Ну, Например, в игрушках там какие-то любые, ну, в игрушках, чтобы что-то посчитать, тебе нужны алгоритмы на графах и так далее.
2: Это это ты зря сейчас. Вот в игрушках как раз там очень жесткая сегментация. Там есть два человека, которые занимаются графическим движком, и 50 человек, которые занимаются, простите, не знаю, короче, движением 3D 3D-шных моделек в готовом движке.
3: Да, То не, ну там... мы же не о количестве, но я просто. Ну, в играх точно есть математика, с этим трудно спорить.
2: В производстве графических движков есть математика, это правда. Окей. Ну и там, математики, в графические движки, и физические движки, всякая угу. такая история. Там Нет. везде это все есть, конечно. Поэтому, когда у нас просто следующий там где-то пост, следующий, это же даже не новость, следующая тема от пользователей, которая там есть, она про то, что, как вы думаете, сейчас вот 90% девелоперов станут не нужны, не нужны потому что все есть готовые компоненты, есть готовые, готовое все.
3: Да, интересный даже такой философский вопрос.
2: Ну да, сейчас mm. просто это, это классическая история. Сейчас э, все люди научатся фотографировать, и художники станут не нужны.
0: Так у нас говорит, вот есть ответ на этот вопрос. Называется индийские программисты. Это тоже был в свое время большой тренд. Вот это те самые, которые, которые на готовом пишут, и что?
3: Которые не нужны.
0: Mm. Ну, не, а, мне Они гораздо... нужны, но от этого нормальных программистов не стало нужнее меньше.
2: Слушай, мне гораздо больше нравится наша следующая тема, она прямо сильно лучше. Мне кажется, что здесь как раз есть еще и Саша Плющева, что сказать. Я сейчас просто засчитаю заголовок. В индийской полиции 8 лет не отвечали на жалобы ну, живых людей, потому что потеряли пароль от базы данных.
3: Мне, а ну, кажется, что,
2: мне, мне кажется, что я, у нас просто, видимо, потеряли лет 20 назад, да?
0: <с- <с- а, я бы, а я бы хотел Собственно похвалить говоря, не политику. заводили
2: а, Ну, в смысле, у нас просто соптимизировали процесс Даже не стали тратить деньги на компьютер, точно
0: Слушайте, если 8 лет Система, которой никто не знает пароля Как-то работала Ладно, не собирала новые жалобы Но старые там были То есть программист, который написал, в принципе, молодец
2: в смысле, ну да, конечно, программист молодец, там все работало. Заводить жалобы можно было. Понимаешь? Так там вот. что-то, трудно. Да. Это комитет по, по бдительности. То есть, сейчас подождите. Это орган, отвечающий за борьбу с политической коррупцией. Ну точно, слушайте. Мне кажется, что этих индусов потом отправили к нам по обмену опытом. Прямо один в один.
3: Там еще Может странно, быть? что жалоб всего 667 за 8 лет. То есть как-то ну, не очень активно жалуются.
2: Ну, не отвечал никто, что ж ты хотела. А, да. А, история про Мизулину, которая хочет запретить Яндекс Яндекс.Браузер. Просит рассказать. А давно пора? А там нечего рассказывать. Ну В, смысле, в Яндексе есть поддержка режима Турбо. Это такая прокся, которая сложным умным алгоритмом на стороне Яндекса умеет, э, как это сказать, типа, ужимать сайты. Ужимать сайты, извлекать из них ненужную графику, большие картинки пережимать, чтобы они становились поменьше и всякое такое. Короче, очень полезно, когда ты на медленном интернете. Причем реально полезно. Я тут в Америке просто пожил на медленном интернете. Ужас. Да, так вот, э, случайно как бы выяснилось, что с помощью Яндекс браузера в режиме турбо можно просматривать сайты, которые внесены, как он называется, в реестр. Короче, в реестр Роскомнадцать Роскомнадзора. Как называется эта Блин, организация, Есть, я не помню. сайт в Роскомнадзора, да. Ну вот, да. Ну вот. Собственно говоря, вот такая история. При этом, что самое смешное, как вы, наверное, догадываетесь, э, ну, в смысле, там на Яндекс наехали с формулировкой, что вообще ну Яндекс должен все это прекратить и запретить, а у нас. как вы, вы, наверное, догадываетесь, даже возможности запретить ничего нет. есть, Но, понимаешь, дело в том, что тут же парадокс. Вот этот реестр запрещенных сайтов, он секретный. В него доступ только у специальных организаций, которые называются провайдеры. Интернет-провайдеры имеют туда доступ.
1: А также специальные всякие контролирующие органы
2: ну, Мы не, не со... интернет
1: да. а? Не совсем так, там ты поиском Можешь поискать Вот, То есть ты списка не видишь, но поиском Можешь поискать, насколько я понимаю
2: Ну поиском ты можешь поискать
1: И никакого
2: API для этого нет Это поиском Конечно. поискать может живой человек Абсолютно. Да. конечно. Ну вот. И соответственно, у, у, у Яндекса, и там, и там, не знаю, у того же, у гуглового хрома, у которого на мобильном есть аналогичная функция, в смысле, там, сжатие трафика называется, у него у них тоже нет этого доступа. У большинства, не знаю, у оперы той же самой тоже нет такого доступа.
0: А Кингл тоже запретить надо.
2: Конечно. Понимаешь, да, запретить надо все, я считаю. А еще нужно обязательно запретить международные прокси и VPN. Там вообще ну, прямо
1: уже да. и Насколько я понимаю, вот, кстати, прокси и VPN э, Что интересно, они очень долгое время действовали Я не знаю, сейчас вот действует или нет, был просто разговор в Китае И вообще никого это не парило ну, как Действует, было. действует В Китае ну, до сих пор работают VPN, прекрасно, никаких проблем там просто, Да, там просто был разговор о том, что могут запретить VPN вот, Но, видимо, не дошли руки до сих нет. пор а, Они у там нас... запрещены, но они работают ну да, отлично, ничего. Вот. У нас, в общем, э, как бы эти разговоры уже идут с конца прошлого года, потому что они поняли, э, чем запахло дело, когда начали блокировать сайты. Но это совершенно не, э, никак не проявлялось, в общем, сильно. Ну, потому что блокировали там достаточно мелкие ресурсы и страницы, и, в общем, мало от кого вообще беспокоило на самом деле. В общем, была такая мартышкин труд. Был такой мартышкин труд. И вот, конечно, рюхнулись буквально позавчера, да, или когда? Вчера. Когда заблокировали Лен... Это самое, как он называет, грани... Там, ну ага. и тогда Москвы Ну, Навального, эх, Москвы ну, Но ведь вот. Грани
0: заблокировали не так, чтобы обук может помочь Грани не работали Моя жена удивилась, говорит, о, Грани не открывается Написано, прокуратура закрыла Их там локально закрыли На хостинге? Ну, да
1: М- Ты знаешь, э- я вот у меня э- Сейчас Грани отлично открываются и- Их уже открыли Нет, нет, их не открывали. Тем не менее, я вчера разговаривал вечером с... Пресс-секретарем Роскомнадзора Он говорит, что никого не открывали И более того, там вообще Крайне интересная история Потому что ну, Роскомнадзор, он же не сам это делает То есть он может и сам это делать Но он это сделал по предписанию Генпрокуратуры И вот Генпрокуратура прислала это В такой формулировке Во-первых, там не указано за что Очень расплывчатое, что есть где-то призывы Где, какие Это ничего не указано это раз. А во-вторых, как мне объяснил пресс-секретарь Роскомнадзора, формулировка такая, что она разблокировки вообще не предусматривает. Он говорит, как мы будем дальше действовать, я вообще не имею ни малейшего понятия.
2: Но справедливости ради, Грани.ру вот прямо
1: сейчас работают. Они у тебя через анимайзер работают или нет? Нет.
2: Работают прямо сейчас, прямо вот с Мегафона, да. с LTE.
0: И, не, вы, так вы, что Вы мне поверьте, их, когда их блокировали, они были конкретно для всего мира заблокированы. Mm-hmm. То, есть ну, пос- то есть последние мили их блокировали.
1: Ты, ты знаешь, я постоянно проверял на них работу а, разных вот и все, и они у меня везде открывались, кроме как раз через э-м, браузер, через Яндекс браузер, через Оперу Турбо. Uh, вот, но ну, режим турбо. Вот. А так через все сервисы они открывались отлично, с помощью всяких vpn и аддонов. Вот у меня стоит ZenMate, например. Вот, Может быть, был какой-то период, когда их совсем заблокировали, не знаю. Ну, я, да,
2: я думаю, что, собственно говоря, было. Но ну, в общем, история с Яндекс. браузером и с другими на самом деле браузерами очень смешная. Uh, причем смешная она, наверное, потому что действительно, там у мизулиной компании вообще нет понимания, как все это работает?
1: Абсолютно нет никакого. Я тебе э, это могу сказать как человек, который вот с ними общается. Ну, э, есть два-три, может быть, депутата, которые не то чтобы понимают, они как готовы услышать и впитать. Ну, там, типа там или какой-нибудь и еще э, там, ну, Пономарев, естественно, еще какие-то. Они просто э, не говорят идиотских вещей, да? Э, вот. Э, и... Все остальные, ну, практически там, 450 депутатов, да, из тех, кто рискует говорить на высокотехнологичные темы, а это, ну, там, человек 100, да, ну, может быть поменьше. А, так или иначе они разговаривают, что-то обсуждают, комментируют. Да, они просто несут такую чушь. И даже когда ты с ними вот один на один, не в эфире, ничего разговариваешь, ты понимаешь, что там понимания нет и близко вообще никакого. это катастрофичный, катастрофичный уровень. Но самое интересное, что они они уже не только в личных беседах, но уже и в эфире, и публично признают, что они фактически штамповочный орган, который сам ничего не вырабатывает. Вот чего им принесут из администрации президента или из правительства, то они и проштампуют. И, в общем, даже их это мало волнует. они, такой, они даже не стесняются, что ли? Не стесняются совершенно. Ну, может быть, не все, но начинается это. Вот у меня буквально там на прошлой неделе депутат из Комитета по информполитике это самый а, такой феерический комитет, возглавляемый а, известным Алексеем Митрофаном, да, бывшим заместителем Жириновском. Вот, а, самый фееричный комитет. И вот в недрах его обсуждаются все эти идиотские законы, начиная от блокировки, заканчивая регистрацией блогеров. Вот, к сожалению, это такая, ну, реально палата номер шесть, но у которой есть печать, понимаешь, в чем дело? Вот в чем проблема. У кого-то есть ядерный чемоданчик, и есть проблема, а у кого-то есть печать, вот. И там довольно, ну, глупо Подожди, это, это обсуждать. Это классическая прямо. большая круглая печать прямо. Да, да, абсолютно большая тройка, конечно. Это не небольшая тройка, сказка о тройке.
0: Да. Погодите, да. дорогие, а... Вы как-то все немножко драматизируете. Ну, власть и мощь, они везде туповаты, особенно с точки зрения современных технологий. Про нашего, который про трубы говорил, тоже, тоже не семи пядей во лбу. И когда идут обсуждения сетевой нейтралитета, по-русски, по-моему, так называется, это же тоже смотреть нельзя без, без содрогания. Да вы посмотрите любой голливудский фильм, в котором компьютер показывают. Ну, они везде такие идиоты.
1: Да Отнюдь, я. Ну ты же понимаешь, что подожди, вот давай вернемся. Самый известный закон, касающийся интернета и технологии у вас. Я думаю, ты легко его эти четыре буквы скажешь.
2: YMCA.
1: А, нет, простите, О. что-то руки какие-то, да? Да, Близко. вот. Значит, видишь, даже люди, живущие далеко от штата Иллинойс, его хорошо знают. Соответственно, этот закон, он очень долго с гигантскими дискуссиями принимался. Наверняка не без идиотских заявлений и так далее. И огромное количество экспертов было задействовано на нем. На, между прочим, хорошо оплачиваемых экспертов. У нас... То, что происходит Я просто общаюсь с экспертным сообществом э, И произошел некий перелом Если раньше экспертное сообщество На каждый вяк э, какой-нибудь Мизулины Они реагировали Говорили, нет, давайте мы поправим Это же ужасный закон, он нанесет удар по индустрии Вот сейчас произошел слом Буквально в последние недели И они все эксперты говорят э, Вот Мизулина вякнула, мы молчим Они нам звонят И говорят, а что вы молчите? Мы говорим, а что, мы каждый ваш ваш Идиотизм будем комментировать, тем более Бесплатно, и исправлять Нет Хотите? сами, Вот вы это написали, идиотизм. Сами исправляйте. Вот. Хотите, принимайте. Ради бога. И, ну, просто система уже в некотором смысле пошла в разнос. Эксперты понимают, что с ними и раньше никто не советовался. И если они что-то писали, как правило, это извращалось, и все принималось в самой наиболее идиотской форме. Вот. И поэтому экспертное сообщество сейчас самоустранилось абсолютно. И все, все это не проходит никаких экспертиз. Поэтому вот, вот в чем отличие. Понимаешь? Да? И там, и там идиоты. Просто у нас идиоты остались без контроля и без экспертной поддержки. Поскольку они сами ее оттолкнули. Вот. А у вас, в общем, эксперты очень сильно выручают. И на это тратится приличное количество денег, я думаю, налогоплательщиков.
2: Но там еще такое дело, что в Америке все-таки довольно, как это, довольно легально лоббирование.
1: Конечно, недовольно, а просто
2: стопроцентно легально. Да, Да. а у нас оно как бы, даже если бы было легально, не очень бы работало. Ну, просто это как бы не работает так. У нас можно только взятки давать в некотором смысле.
0: Я, опять же, разбавлю ваш пафос немножко. Я, собственно, не против того, что в Америке все устроено, наверное, лучше.
2: Ну, ну, не сильно,
0: но лучше Ну, какая-то у вас есть... Вы знаете, такая штука... И не все Интеллектуальная собственность на номерки Вы можете себе такую, такую глупость Чего? представить? Вот номер какой-то, там 5, 7, 13, 155 Ты можешь себе представить, что на номер может быть интеллектуальная собственность И за его использование надо платить бабло, причем очень серьезное А если ты не заплатишь за него, за тобой придут Конкретно придут, нельзя Я говорю про S&P QSIP номера это такие идентификаторы, которые определенные ценные бумаги идентифицируют. Просто номерки. Так вот, S&P имеет авторское право на эти номера. Номера. Понимаешь, там буквы и номера. Они попытались это и в Европе тоже протолкнуть им. Сказали, вы охренели. А на раз, два, три не хотите авторское право получить? А здесь оно есть. И здесь попробуй им не отплати. Причем платить им надо денежище прямо огроменные.
2: Слушай, ну, в Европе свои проблемы. Там все настолько тоже перекошено и зарегулировано, что прямо как-то, ну, прямо за голову хватаешься. То есть, мне, мне кажется, реально проблемы везде. То есть, просто у нас они сейчас выглядят глупее, чем в других местах, в силу, ну, как бы это сказать, действительно не слишком высокой компетентности окружающих. То есть, в DMCA, например, местами есть вещи, которые, очевидно, как это сказать, over-engineered, в смысле, усложнены, на мой взгляд. И усложнены во многом благодаря тому, что, типа, действительно э, воспринимали экспертов из отрасли, нанимали специальных экспертов, которые были независимые, ну и так далее. У нас все сейчас сделано очень, ну, как бы, политиками, давай аккуратно скажу. Сделано только исключительно политиками нике. И особенного, смы- особенного каких-то, какого-то смысла в этих действиях я, если честно, пока не вижу. То есть,
1: ну, ну, и, и, ну, и, мне, и мне кажется, вообще довольно, довольно странная история мерится идиотизмом вот здесь. <связано> Тем более, что ты понимаешь, что даже вот то, что ты рассказываешь, я думаю, вот если это рассказать... Допустим, я делаю выпуск новостей. Сначала я делаю выпуск... В смысле в выпуске ставлю новость про Мизуину, да, что она предлагает запретить Яндекс.Браузер. А потом в следующей новостью ставлю про э, патент на цифры. Э, Значит, э, понятно, что ваш идиотизм, он даже как бы другого уровня, другого поколения. Он может быть более страшен от этого, э, неважно, но это просто вообще иной уровень технологии. Здесь мы э, обсуждаем какие-то пещерные на самом деле проблемы, Вот реально пещерные. А у вас уже э, какая-то там Это межпланетная станция И где-то там вот в этой межпланетной станции Тоже не без идиотизма Вот чем вас и поздравляю Все-таки жизнь продолжается вот. а, Так что вот это вот сравнение Оно очень некорректное только и всего Ну чем, собственно, мы всю передачу занимаемся
0: Но у меня есть и пару корректных сравнений Для тебя И, допустим, в этом смысле наш идиотизм ваш делает У вас ведь нет такого Что если ты не платишь медицинскую страховку Ты должен платить штраф государству
1: Слушай, это вообще прекрасно. У нас вообще, собственно, понятие медицинской страховки большинство населения, в общем, не очень себе представляет. И то есть, более того, большинство населения, например, называют медицинский полис полюсом, понимаешь? Вот и ничего, как-то все живут, вот да, ты полюс возьми и все. Вот, и пишут его именно так. Поэтому, э, знаешь, нет, я совершенно не настаиваю в том, что там, там рай, а тут ад и так далее. Просто я тебе говорю, вот эти вот э, сравнения идиотизма и мерить, кто кого переидиотничает, это довольно бессмысленно и глупое занятие. Вот. Ну, же,
0: хочется быть впереди планеты все, хоть в чем-то. Я пытаюсь наш идиотизм, ты свой. Ты как-то... Чей идиотизм? Чей более идиотичный?
2: Слушайте, да какая разница? Там просто в глобальном смысле и там, и там обезьяны. Просто у нас эти обезьяны пока просто обезьяны, а ваши уже еще и в космос полетели в каком-то смысле. Да, ва-
1: ваши уже написали свою войну и мир. Ну, ну типа вот. того, да.
2: На самом деле, действительно, идиотизм везде, тут никуда не, от этого не денешься.
0: Да. Нам говорят, а что, что ты... на полюсе да. так и написано полюс.
1: Да, полюс, да. Да. Конечно, какой страховой полис, никто не слышал бы. Но вот полис, все знают Да, конечно, и Спилчекер наверняка исправляет
2: на полис. <связывая> Очевидно. А, да, а какие-то у нас четко там темы пользователей были, по темы слушателей, блин когда я научусь правильно
0: Netflix говорить. Netflix для пиратов открыли, а потом закрыли. Я даже а, и снова открыли. Построить. Уже открыли И снова открыли. Поп-корн да. открылся уже?
2: Да, ну, в смысле, кто-то из э, чуваков, которые занимаются много торрентом, и кажется, кстати, даже не кто-то, а вот те самые ребята, которые делали API для э, всего этого хозяйства, такая, такие ребята YTS, которые раньше назывались y, YIFY, э, они уже торжественно объявили, что они... Будут поддерживать этот продукт. И действительно, если у вас еще там не, не было возможности его попробовать, что дать ссылку тебе, Жень?
0: Ну, на Торин Фрик хочешь? там уже нету его, да?
2: На Торин Фрик там его уже нету, но есть ссылка прямо вот на бету если ты хочешь этого хозяйства.
0: А, давай, а ты всем дай сейчас или думаешь сейчас ее в, чате,
2: в чате, в чат не, не закроют. Сейчас я найду у себя, Она у меня где-то здесь прямо, прямо открытая была. А, на самом деле это действительно уникальная штука Ребята сделали просто удобный интерфейс для торрентов То есть ничего такого Просто удобный интерфейс для торрентов
0: Ну плюс торрент стриминг у них есть тоже Из коробки удобно. Не надо ждать пока загрузится Можно сразу
2: смотреть Да Ну в смысле они сделали просто нормальную Нормальную современную торрентокачалку Они просто а, Точнее ты просто заходишь туда тебе показывается список фильмов Ты тыкаешь и просто его проигрываешь без всяких лишних каких-то там приседаний сейчас значит будет вот это будет скопировать ссылку вот это бета для мака сейчас я нам в скайпик тоже положу если вам интересно вот это будет бета для мака а где-то у меня здесь еще есть бета для винды. кому-то нужно было я помню
0: есть пару таких очипенцев а у нас честь
2: в общем, если честно, у меня сейчас просто ссылки здесь нет на бету для Винды, но возьмите, посмотрите. Она довольно легко находится и очень легко, кстати, находится на торрентах. Называется продукт Popcorn Time. Пожалуйста, имейте в виду, что он никаких денег с вас не просит и ничего никуда вводить не надо. Ты просто запускаешь, он просто работает. Уникальная совершенно штука. Выглядит как, не знаю, как. Да, как и в BMC, столько-только, в котором Прямо все, прямо-прямо проигрывается Очень всем рекомендую Сорцы доступны, если кто-то хочет Собрать для Linux, это тоже не проблема Сейчас, во, я вам сейчас Я придумал В общем, короче, прогресс не остановить Опять же okay. Вот так Да Ну что? По-моему, все По-моему, все я Остается... на темы, на темы, ну, на темы Можно честно сказать, что 25 лет интернета э, Его только омолодили И у нас огромное количество э, Вещей, про которые никто В самом начале и не думал У нас действительно какие-то социальные сети Слушайте, интересно А вот э, сам Тим Бернасли Он когда-нибудь на порно-сайты заходил? Мне просто интересно
0: Зачем, думаешь, интернет придумал?
2: Ты думаешь, он с самого начала думал про это, да? Да, конечно Слушай, наверняка. На самом деле, я очень надеюсь его заманить как-нибудь в Россию, потому что он вообще в России ни разу не был, если что. И все разы, когда я попытался подходить к этому вопросу, он говорил, что он сюда не поедет, он он боится, типа, местных, местных политиков, что они будут его имя использовать в своих нуждах. Поэтому Знаешь, он никуда
1: из что-то не выезжает. Да. Когда, когда ты сказал, что он боится, я хотел тут вставить Мизулиной. Но я думал, так это шутка была бы. И когда ты сказал местных политиков, я понял, в общем, какой очмошник сегодня вообще. Не, нет, вот. ты, ты на
2: самом деле процентов прав. Он боится, что его имя, а он хорошо да, понимает, да. что у него самое ценное из того, что у него сейчас есть, это его имя, будет активно использовано местными политиками, говорит он. А я этого не хочу. В общем, прав, мужик.
1: Чего уж там греха-то таить. Абсолютно. Я помню, как, знаешь, кто привозил сюда стил Возника в первый раз, я не знаю, как во второй, Вот. но ну, думаю, что та же история. Его сюда привозил, простите, Рос-Молодежь. О вот. боже мой.
3: Угу.
1: То, ну, то то ими- ты... Именно так и
2: есть. Ну, понятно. Ну, то есть Я, собственно говоря, поэтому и не стал тогда Тиму уговаривать, что он должен приехать в Россию и все такое. Потому что, действительно, это сложный момент для него и вообще. И для нас тоже. Но я думаю, что мы что-нибудь придумаем когда-нибудь.
1: Как-нибудь мы сможем его сделать без всякой политики. Да надо просто всех, 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 кто хотел бы с ним поговорить, просто вывести куда-нибудь к нему и все. А, да, и обратно не возвращать, да?
2: А то многие захотят остаться, я их знаю. Да. В общем, короче, интернет как это, шагает семейными шагами. Посмотрим, что будет еще через 25 лет. Я думаю, я надеюсь, что никаких буквок в интернете такого вот, как сейчас, не останется. И все будет уже хорошо, и мы будем ржать над сайтами 25-летней давности.
0: Он будет обязательно трехмерный. И Гипертекстовый.
1: Гипертекстовый
0: и, и, в све... и... на сферических дисплеях исключительно.
1: Ну и разумеется, он отпечатан на 3D принтере. Дисплеи будут сами
0: печатать на принтере.
1: Да все будут человек, на принтере.
0: На этой оптимистической ноте я буду завершать наши сегодняшние разрешенные разговоры. Напомню, был подкаст «Радио Ти», был в гостях Александр Плющев, небезызвестный вам. И тут блистал по-всякому. Из постоянных были все постоянные. В общем, молодцы, что были. Все, пока, до следующей недели. У нас в следующей неделе все еще обычный Никитиковский выпуск, так что приходите, будут такие же примерно расслабленные разговоры, как сегодня. Пока.
3: Счастливо. Все убегаю.
2: Фу. Саш, на самом деле, ты все равно очень к месту был. Ты зря так, что ты как опять сегодня плондинку все... играл.
1: Все, все, окей, да я ее все время играю, но <свят> <свят> дело не в этом, но просто. А-а- я что-то вообще как мим, ну, не важно. Нет, вы, слушайте, очень большое спасибо на самом деле за хостинг. Я уже параллельно успел проконсультироваться со своими э, специально обученными людьми. Они уже начали работу в этом направлении. Так что а, очень ну, большое вот, спасибо.
0: спасибо. не зря, Только... не зря я пришел еще, еще BitTorrent Sync. Ты их научи, как ставить. Да, да. Вот. Обязательно.
2: Ну, хорошо, ладно, тогда давайте расходимся.
0: Ну, что, да, давайте. Спасибо, вот... Саша, еще да? раз, что пришел. Спасибо, Спасибо вам.
1: Все, да, обнимаю да. все.
3: Пока. Все